0: Folge 3 der Männer aus Saal 3 wird unterstützt von Maren und Thomas. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Männer aus Saal 3. Ihr hört schon am Plural, dass ich nicht alleine sein werde. Wie auch schon in den letzten beiden Podcasts ist Batz bei mir. Hallo Batz. Hallo, Hallihallo. aus Berlin. Ja, und aus Spierz.
1: <lacht> du, wie geschickt ich da diesmal drum rumlaviert bin, den Namen, den ich mir immer nicht merken kann. Sogar. Ja,
0: du musst das mal irgendwann noch lernen. Ähm, mhm. Und ähm, äh, ja, wir sind aus Berlin, wir sind aus Spierz und äh, eine Sache kann ich euch heute schon von Beginn her sagen.
1: Ja? Der Befehl ist ergangen, wir müssen nach Dürnkirchen.
0: Also, und dahin geht's heute auch. Wir haben uns heute hier zusammengefunden für so ein bisschen Gruppentherapie, für so ein bisschen Nachbesprechung des Films Dunkirk, der auch auf Deutsch Dunkirk heißt, obwohl sie tatsächlich Dünnkirchen also sagen. Das kommt auch daher, dass das nämlich nicht mit Doppel-N geschrieben wird. Dünkirchen. Ich habe leider verpasst, nachzugucken, wie das jetzt auf Französisch heißt. Auf Französisch klingt das sehr schön, weil in Belgien, das wissen ja die wenigsten, Französisch ganz viel gesprochen wird. Ach was. Das ist tatsächlich der Fall. Und da klingt das auch gar nicht so lächerlich. Unmöglich. Ja, das ist so. Naja, ja, genau. Dünkirchen.
1: Dünkirchen. Dünkirchen.
0: Dünkirchen. Genau. Und heute haben wir gleich, also ich will fast schon sagen hunderte, aber wenn nicht, dann zumindest mehrere. Ähm, äh, Premieren. Äh, zum einen, das ist die allergrößte aller Premiere, äh, wir sind, die, die Männer aus Saal 3, sind heute zum allerersten aller, aller Mal live. Wenn ihr also äh, heute äh, den Podcast aus der Dose hört und halt äh, hin und wieder vielleicht äh, eine Interaktion mit unserem imaginären Publikum äh, äh, mitbekommt. Äh, dann liegt das daran, dass wir live sind. Äh, wir haben auch einen Live-Chat. Äh, das Ganze könnt ihr, wenn wir denn live sind, auf äh, http://war-klar.de euch angucken. Da ist dann auch der, der Live-Ticker. Ich habe es leider bisher noch nicht geschafft, einen Kalender einzurichten. Also wenn ihr euch jetzt denkt, boah, Mann, das ist total unfair. Ich wusste das gar nicht. Dann kann ich euch erstmal sagen, wir sind auch auf Twitter. Nämlich unter anderem bei atwakler, aber auch bei @butz und Diemon. Wir versuchen auch ganz oft euch einzuhämmern, dass wir dann live sind. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ihr wirklich findet, dass das scheiße ist, dann müsst ihr das kommentieren. Das ist super wichtig, weil ansonsten machen wir einfach weiter wie bisher.
1: Ja, aber auch wenn, wenn dann, auch wenn ihr kommentiert ist scheiße, machen wir trotzdem genauso weiter. <lacht>
0: Genau, ihr habt gar keinen Einfluss. Eigentlich
1: könnt ihr es euch auch sparen. Nein, das stimmt eben genau nicht. Also tatsächlich, also tatsächlich. Und das, das ist. Aber ich wenn ihr sagt tanzt, dann tanzen wir. Und wenn ihr sagt singt, dann singen wir. Das war jetzt ein Zitat aus. Das war kein Zitat. Das war ich. Also?
0: Ja. Ja, ich habe ein Zitat und zwar von Mark Haberberger. Der hat nämlich tatsächlich kommentiert äh, unter die letzte Folge. Er ist der einzige Kommentator zu der viereinhalb Stunden Marathon-Folge ähm, <lacht> Spider-Man Homecoming und Valerian. Und was er schreibt ist, ja. hey Jungs, ich habe eben mit Spider-Man Homecoming, äh, ich habe eben mit dem Spider-Man Homecoming Podcast den ersten Podcast von euch gehört. Ich nehme also an, er hat den ganz gehört, was ziemlich mutig ist. Also ich habe das nicht hingekriegt, muss ich sagen. Hast, hast du den ganz nachgehört?
1: Ich habe, ich habe, ich habe dreieinhalb Stunden habe ich tatsächlich irgendwie noch geschafft. Ich, ich habe hab verteilt ich, über mehrere Tage.
0: Ich habe, ich habe zweieinhalb geschafft, habe dann auf, auf das Ding geguckt, da also, muss mal vorbei sein, ey.
1: Ja, aber du wusstest auch, dann kommt da Valeria, an den du ja eh nicht so geil fandst. Ja, stimmt. Ich ja. glaube, da war ich so. Ja, ja, und der, und der sagt, ja, wenn du, wenn du isst und dann denkst du, so, ah, oh, kommt, als Nachtisch kommt wieder Sülze. <lacht> <lacht> dann lässt du dir mit dem Steg auch ein bisschen Zeit und dann sagst ach, ich glaube, heute kein Nachtisch.
0: <lacht> ja, und äh, weiterhin schreibt er, ich muss sagen, ich hatte noch nie äh, so viel Spaß bzw. habe so viel gelacht, während ich mir eine Besprechung von einem Film anhöre. Die perfekte Mischung aus Kritik, Humor und auch eigener Meinung. Ihr macht das super und hoffentlich auch genauso weiter, siehst du? Also der will auch, dass wir das genauso weitermachen. Also, wenn ihr da jetzt gegensprechen wollt, dann müsst ihr äh, dem, dem, dem Marc einen Kommentar hinterlassen. Das macht ihr auch auf äh, http-klar.de. war Da gibt es nämlich jetzt Kommentare. Ich habe äh, mich extra ein paar äh, ja, Stunden, also das hier so ungefähr einen Tag, habe ich mich irgendwie äh, hingesetzt und äh, die Seite nochmal neu gemacht, weil ähm, ich habe es... Äh, leider nicht ganz
1: hinbekommen, eigene
0: Kommentare zu machen. Und jetzt habe ich das so ein bisschen zusammengeknuppert, aber jetzt könnt ihr jedenfalls kommentieren. Macht das bitte.
1: Ja, das, das super. würde ich mich auch sehr darüber freuen, über jede Art von Feedback und äh, wenn ihr jetzt absolut nicht in Kommentarspalten schreiben wollt, vielleicht so aus äh, Datenschutzgründen oder so, könnt ihr das auch auf äh, Twitter irgendwie uns zutweeten, aber ansonsten finden wir euch da gerne wieder. Ähm ja, bevor es jetzt äh, losgeht, äh, wollen wir auch nochmal sagen, erstmal danke an die Leute, die bisher äh, zugehört haben und äh, das waren gar nicht mal so wenig für die ersten beiden Folgen. Ähm, wollen wir transparent sein? Eigentlich können wir transparent sein, wir oder? Können wir auch transparent sein. Also ich habe mich sehr gefreut, dass. was meintest du irgendwie um, um die 300? 360, Leute? also wir haben, wir ja, haben so
0: 360, 360. Downloads, es kann natürlich sein, dass sich eine, eine Person das 300 Mal runtergeladen hat. Danke dir, <lacht> <lacht> du machst uns ein sehr gutes Gefühl. Ähm. Nein, ich gehe tatsächlich wirklich davon, also das, das werden jetzt äh, sicherlich auch mehrfach Downloads sein, aber nichtsdestoweniger trotz, also 360 seid ihr bereits. Ähm
1: Was für ein Podcast, Mega. der gerade zwei Folgen hat, wirklich sehr schön ist, also hat mich auch, auch sehr gefreut und äh, trotzdem möchten wir natürlich noch wachsen und noch mehr Leute erreichen und deswegen könnt ihr uns helfen, indem ihr ähm, bei diesem einen Seite, die ich nicht mag, wie heißt die denn? Ähm, www.apple.com. iTunes, genau. <lacht> ähm, ja, ich bin ja, du bist ja so ein, du bist ja so ein Apple-Mensch, das hatten wir ja neulich schon. Ja. Und, äh, ich bin ja, ich bin ja so ein, so ein. Du lässt dich lieber von YouTube versklaven. Ich lässt mich von YouTube, genau. vom Algorithmus demütigen und mir ins Gesicht spucken. Ähm, genau, aber äh, wenn ihr uns helfen möchtet, denn in der Tat ist iTunes das äh, wichtigste Podcast-Verzeichnis der Welt. Und äh, wenn ihr uns da bewertet, äh, im Idealfall positiv, aber natürlich nur, wenn ihr es irgendwie äh, positiv fandet äh, und einen kleinen Kommentar schreibt, dann helft ihr uns, äh, damit wir algorithmisch, weil heutzutage geht ja alles algorithmisch, da sitzt ja keine Redaktion mehr hin, die sagt, ah, das ist geil, das ziehen wir mal nach oben, sondern da sitzt nur noch irgendwie Alvin der Algorithmus und sagt halt, das haben so und so viele Leute aus den und den Demografien richtig bewertet und so und deswegen ja. schlagen wir das jetzt vielleicht mal vor und das hilft uns und das wäre super, wenn ihr uns da unterstützt. Live ist geil. Meine Mama hat mich
0: eben angetwittert, <lacht> kein Witz, und sie hat mir gesagt, du bist leise. Ich habe dich jetzt mal laut gedreht, ein bisschen mehr. Und ich, mich, ich war leise. Du warst leise, ja. Du ich war, war leise. Ja, weil du immer so leise
1: bist. Ach, ich bin immer so leise, ja. Ich bin ja. halt so ein... Äh
0: du bist eher leise. <lacht> <lacht> genau. So, aber ich habe mich jetzt mal ein bisschen hochgedreht. Äh, vielen Dank für das Feedback, Mama. Ja.
1: Tobi, <lacht> Tobi MM meint gerade auf äh, Twitter, ich wünsche dir böller vor die Bude und noch ein Löcher. Kannst leider nicht live hören, aber freue mich auf die Aufzeichnung. Die wird natürlich auch auf jeden Fall kommen.
0: Genau. So, äh, des Weiteren, eine letzte Sache, nur um das eben nochmal abzuschließen. Ähm, warum sind wir so erpicht darauf? Ähm, wollen wir unbedingt berühmt werden oder so? Äh, ja, ein bisschen ja. schon. Ein bisschen schon. Ich
1: möchte auch irgendwann, dass, dass, dass ihr so Unterwäsche nach vorne werft.
0: Ähm, tatsächlich äh, ist es aber einfach so, ähm, wie Batz gerade schon gesagt hat, er äh, lässt sich vom Algorithmus knechten. Und wenn es irgendwas gibt, worauf ich, worauf ich überhaupt keinen Bock drauf habe, wir haben das heute auch schon gehabt, dass wir so ein bisschen so darüber geredet haben, tatsächlich, wie wir jetzt gleich über Dunkirk reden, sollten wir das vielleicht ein bisschen nett machen, sollten wir das von allen Seiten beleuchten? Ich finde, natürlich sollten wir das. Also ja, wir müssen das von allen Seiten beleuchten, weil das äh, sich so gehört. Sollten wir uns zurückhalten? Ich finde nein. Wenn ihr auch findet nein, brauchen wir eure Unterstützung, weil das Problem ist nämlich, da werden jede Menge Leute sagen, doch sollte ihr ist nämlich Christopher Nolan. Also haltet mal endlich euer Fressbrett, <lacht> ja. Und äh, wenn euch das nicht passt, dann guckt doch seine Filme nicht mehr. So und wir wollen gerne mit eurer Hilfe äh, dabei bleiben, ähm, dass es wenigstens eine Stimme gibt, die halt einfach äh, die Dinge so aussprechen darf, wie sie ähm, sich uns darstellen. Und das geht nicht, indem wir zum Beispiel Werbung schalten, weil nämlich im Zweifelsfall dann irgendwie, weiß ich nicht. Warner Brothers oder wer auch immer diesen Film jetzt gerade gemacht hat, ähm, vor unserer Tür steht und sagt, mm. Es ist nicht ganz so schlau, bitte macht das mal ein bisschen werbefreundlicher und so. Und außerdem bitte sagte ich mir, fick, kacken, Scheißdreck, weil äh, das vergrault uns die Werbekunden und die, das können wir euch jetzt nicht monetarisieren. Und das wollen ja, wir alles ist, nicht.
1: Wir wollen nicht unbedingt Brand-safe werden. Das Richtig. Ist ja so dieses, das ist ja dieses dieses, das ist jetzt neu, Wort, ne? was man auch überall, ja, das hast du auch irgendwie seit drei Jahren oder so, erzählt YouTube ja immer irgendwie, dass die geilsten Kanäle auf YouTube sind Brand-safe. Genau. Also das heißt nicht, dass sie schlecht brennen, sondern einfach, dass die... <lacht> Nee, ich glaube, einige würden wunderbar als auch. Klar. <lacht> äh, <pf> <lacht> Psst, ja, allein, ist allein schon bei dem ganzen Haarspray. Was meinst du da? Ist ein, ein Streichholz und
0: geht's? Egal. Ja, Maniac, wenn du das hörst. <lacht> Maniac, wenn du das hörst, bitte. Das war jetzt nicht gegen dich. Das ist Nein, ich
1: meine, ich mein, äh, ist ja auch egal. Ist das ja auch egal. Das, ja? Ja, das muss ja, ich lerne auch oft bei Schmin-Channels noch viel dazu.
0: Ja, so also, so. Okay, gut.
1: Also schön. Das ähm,
0: also gut. Ja. Ähm, das ist aber nicht die einzige Sache, die traurig ist, sondern ähm, äh, es gibt noch weitere Sachen, die traurig sind. Wir haben dann Kirk geguckt und ähm, das ist nicht zwingend ganz traurig. Äh, wir würden heute gerne mit euch über diesen Film reden, aber wer die ersten beiden Folgen schon gehört hat, weiß, wir quatschen erst noch ein bisschen vorher. Ähm, jetzt ist die letzte Folge ziemlich kurz zurück, gerade eine Woche, glaube ich. Und ja. viereinhalb Stunden, wir haben, wir haben einfach über unser Leben geredet. ja,
1: Also da war nicht mehr viel, ja. aber nee. mir ist was passiert in ansonsten der Zeit. Ach so, ich habe hauptsächlich Pornografie geguckt. Ja, nee, ich nicht. Also auch, Ach so, äh, aber anders.
0: Also ich, ah. ich wette, das, was ich geguckt habe, da haben sich die Leute schon... Ähm, wer das hier verfolgt, weiß, dass wir hin und wieder über Computerspiele reden. Auch äh, MMORPGs, das sind diese Massive-Multiplayer-Dinger. Kannst du
1: bitte Morporks sagen? Morporks, das so Anc
0: Morporks. <lacht> ja. Nee, nee, Entschuldigung, nee, das geht nicht. Das ist äh, Besudelung von Terry Pratchett's Erbe. So, <lacht> <lacht> ähm, äh, jedenfalls und... Äh, in diesen MMORPGs gibt es immer Feste. Das ist immer dann, wenn den Entwicklern nichts einfällt. Äh, dann machen die immer so, ähm, und die haben dann bescheuerte Namen, zum Beispiel Winterhauchfest oder oder ähm, Braufest oder äh, Plutt, äh, B -B 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 Blütenspringfest oder Kinderwoche oder äh, you name it. So. Und äh, mich regt das nicht nur auf, weil ich weiß, dass das so der Gipfel der Unkreativität ist, sondern auch weil die Namen so kacke sind. Deswegen war ich am Wochenende bei äh, unserem Fest hier, das heißt Seenachtsfest. <lacht> Ja, mhm. das hat also einen genauso kreativen Namen wie diese Dinger. Äh, und das Seenachtsfest.
1: Heuwendfest. und das oh, ey hallo und Wein, wo die Weinkönigin gekürt wird. Das hat alles, immer irgend, Das hat alles immer immer, immer ein, ein Cousin und seine Cousine hinterm <lacht> Dorfzelt in Jungfer. Äh, also das hat danach alles super. gehen wir ein paar Kühe umschubsen. <lacht>
0: Seenachtsfest, das ist super wichtig. Warum ist das so wichtig? Weil, ähm, das ist hier so äh, in der Region, es <lacht> fängt irgendwie genauso an wie die Geschichten, die du gerade erzählst. <lacht> also auf jeden Fall. Und ähm, worum geht es eigentlich? Es geht darum zu knallen und zwar Feuerwerk. <lacht> und außerdem ähm, gibt es hier die Patrouille des Suisses. Das ist ein äh, Kampfflugzeuge. Und da haben wir den die Connection zu Dunkirk, siehst du? So, ähm, hier fliegen <lacht> nämlich tatsächlich dann äh, so über den See, also ich, ich wohne ja an so, einer, an, an so, einem, an so einem Bergsee, und da fliegen dann äh, Flugzeuge, das könnt ihr euch auch online mal angucken, und den hat man unten äh, auf, den, auf den Bauch die Schweizer Flagge drauf gepinselt. Das sieht total schön aus und voll witzig, bis man sich halt klar macht, dass äh, von diesen Dingern halt der Tod regnet, wenn es da mal zum Einsatz kommen sollte. <lacht> ähm, und ähm, warum sage ich das? Weil das tatsächlich äh, auch, jetzt wenn wir gleich dann über den Film reden werden, ähm, äh, doch sehr beeindruckend war, äh, wie ich sag mal, der Film Flugzeuge dargestellt hat und wie Flugzeuge, wenn sie ein paar Meter über euren Köpfen herfliegen, sich halt in echt anhören. Und ich rede da halt eben so von Kampfjets jetzt. Ne? Die, sind, die sind nicht bewaffnet. Ja, also das sind so Kunstflieger, aber trotzdem.
1: Das finde ich sehr beruhigend. Ja, ja,
0: nein, aber, aber das ist halt, ne, die machen coole Schau und so, das sie toll aus, aber das ist halt also ich finde das wirklich sehr bedrückend, weil das macht ja nicht nur einfach laut und das war's, sondern dein Körper bebt, weißt du? Also es ist wirklich deine, deine Eingeweide äh, wackeln, ja, weil da einfach gerade zwar nicht Schallmauer durchbrochen wird, aber das ist halt trotzdem so. Ja,
1: so habe ich mich im Kino auch gefühlt. Ja, tatsächlich. Ja. Weil ich habe das äh, tatsächlich in einem Kino mit einer sehr lauten Soundanlage gesehen und der Soundmix ist ja auch tatsächlich irgendwie, glaube ich, also garantiert äh, wird der für einen Soundmix wahrscheinlich einen Oscar kriegen, würde ich jetzt sagen. Äh,
0: das kann sehr gut sein. Würd, also bitte, würde ich jetzt auch. Ja.
1: Ich würde auch sagen, verdient einen Absolut. Oscar kriegen. Aber ich ja, ich nicht weiß, vorwegnehmen jetzt. Nein, nein. Aber so, na, einfach also, nur so vom dieses, was du jetzt gerade meinst, man spürt es körperlich. Ja. Ich würde sagen, das tut man im Kino tatsächlich auch.
0: Absolut. Das ist der Fall. So und, und genau deswegen erzähle ich es nämlich. Also wie gesagt, äh, Kampfflugzeug in echt ganz schön beeindruckend, aber auch bedrohlich. Äh, zumindest, wenn man sich halt einfach klar macht, dass Kampfflugzeuge nun mal eben eigentlich dafür da sind, nämlich zum Krieg machen. Ähm, und das wissen wir alles nicht zum Glück. Ich hoffe auch, ich äh, lerne das niemals so richtig echt. Das wäre cool. Ich lebe noch so plus minus 60 Jahre vielleicht und es wäre cool, wenn, wenn bis dahin, danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir, ähm, ich finde
1: es geil, dass du so irgendwie so, fünf, sechs, ich, mein, ich, ich denke immer so, boah, wenn das Jahr mit Trump rumkriegen ist, schon gut. <lacht> Du bist so, oh, 40, 50 Jahre geht das alles. Ja, Gott, oh. Trump, das
0: ist ja äh, im Angesicht <lacht> der Geschichte eine Ameise. Und wir haben doch Mutti, Merkel und die, Besch also ihr habt, also mhm. irgendwie auch mal. Ja. Äh, außerdem sind wir neutral. So, ähm. <lacht> oh, aua. Ah, scheiße. <lacht> ich hab voll die also Lampe reingepackt.
1: <lacht> haben Sie denn ihr Bein verloren? Ah, Lampe.
0: Ich habe mir die Lampe reingepackt. <lacht> Im <mit dem> Bein. <lacht> so, ähm, das dazu. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Oder eigentlich mhm. zwei und die erste ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil auch die hat im ersten Augenblick vielleicht nicht so richtig was, mit dem Thema zu tun, wenn man noch nicht weiß, worum es geht. Du, Batz, du, Batz, wie stehst du eigentlich zum Zweiten Weltkrieg? Bah.
1: würde ich nicht nochmal machen. Also, ich, was soll ich, was soll ich sagen? Ich bin, äh als äh, Gesamtschüler quasi damit äh, im, im glaube ich anderthalb Jahresrhythmus durchgetextet worden also lange bevor es Guido Knopf und Konsorten gab äh, hatte ich Zweiter Weltkrieg rauf und runter ähm, und bin deswegen glaube ich relativ gut imprägniert äh, gegen, gegen äh, jeg jegliche Form von von Faschismus und äh, muss aber zugeben, dass ich äh, ansonsten keinerlei Faszination dafür hege. Also ich weiß ja, es gibt viele Leute, die auch Kriegsfilme generell irgendwie spannend und toll finden und äh, oder Antikriegsfilme auch besonders wichtig finden, aber ich glaube, äh, ich gehöre ja noch zu der Generation, die die irgendwie Zivildienst machen wollte und die ja noch be, be, begründen äh, musste, warum sie nicht irgendwie ähm, zur Bundeswehr möchte. Ähm, musstest da du da dann, lügen oder war das echt? Ähm, Tatsächlich weiß ich, dass ich ähm, nicht gut darin gewesen wäre, Befehle zu empfangen. Hm. Ähm, also, ich hätte wahrscheinlich die Hälfte der Zeit im, im Bau gesessen, weil ich es einfach nicht abkann, wenn irgendjemand, der sich mir gegenüber nur durch, durch ein Abzeichen äh, auf dem Revers qualifiziert, ähm, Schulter, ne? Ja, oder Schulter oder sowas, äh, mich, mich angeschrien hätte oder mir Befehle gegeben hätte. Ähm, da reagiere ich sehr allergisch drauf und werde auch sehr schnell äh, zickig, wenn es darum geht. Und da weiß ich halt, dass ich äh, da auf jeden Fall nicht reingepasst hätte. Ähm, aber für diese, man konnte ja nicht einfach sagen irgendwie, uh, ich möchte jetzt nicht, sondern man musste ja tatsächlich noch ähm, eine Begründung dafür schreiben. Und da haben sich die Leute natürlich dann auch immer so die süßigsten Sachen angemacht und, ah, und ich kann das mit meinem Gewissen nicht unter keinen Umständen und sowas. Und ich war ja Gott sei Dank nicht mehr bei den Leuten, die dann noch irgendwie zur Gewissensprüfung. Ja, krass. Vor vorgeladen wurde, was es ja tatsächlich auch noch gab, so dieses jetzt, ja, aber was würden sie denn machen, wenn jetzt der der Russe kommt und ihre Schwester vergewaltigt und ihre Mutter umbringt? Würden der sie Axtmörder. den nicht auch tot machen? Genau, ähm, aber das, das hatte ich Gott sei Dank nicht, ich musste nur diesen süßigen Brief schreiben, aber da habe ich mir, glaube ich, dann irgendwie damals hier so Antikriegsfilme und sowas angeguckt und habe dann, glaube ich, auch irgendwie die Brücke oder was man halt so zitiert hat, zitiert, also so diese nicht schlecht. Diese, diese, diese wichtigen Antikriegsfilme -Anti und sowas, aber ich habe ansonsten, glaube ich, keinerlei jetzt ähm, Beziehung, dass ich dass, dass ich ähm, eine besondere Faszination, also ich weiß, viele Leute finden Zweiter Weltkrieg irgendwie faszinierend und gucken sich das auch irgendwie rauf und runter an. Ähm, das ging mir nie so. Also ich habe nie, ich habe aber auch für keine Art von 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 Kriegsfilm ähm, jetzt eine wirklich innige Faszination gehegt, weil das meistens auch mit, ähm, na gewiss, also selbst Antikriegsfilme sind ja meistens Kriegsfilme und sind meistens halt mit einer gewissen Glorifizierung verbunden und ich finde halt auch, Kriegsfilme haben eigentlich fast nie irgendetwas Interessantes zu sagen. Also es gibt sowas wie ähm, Good Morning Vietnam, den ich tatsächlich eine interessante Geschichte fand, aber der spielt halt zu 80% Prozent in einer Radiokabine ähm, und in der Kneipe und äh, es gibt halt ein, zwei Szenen vom tatsächlichen äh, Kriegsgeschehen, aber ansonsten finde ich Kriegs und gerade auch Zweiter Weltkrieg jetzt als filmisches Thema nicht wahnsinnig interessant. Bei mir ist das,
0: wie du vielleicht schon in der Fragestellung ähm, irgendwie äh, erraten kannst, total anders. Aber vielleicht auch aus anderen Gründen. Weil, was du gerade gesagt hast, finde ich, find ich eigentlich ganz interessant. Eben dieses, ja, Leute sind dann auch fasziniert. Es gibt einen deutschen Kabarettisten, ähm, der heißt Zerda Somunchu. Und der hat ähm, eigentlich sich bekannt gemacht, indem er äh, aus meinem Kampf und äh, Goebbels Sportpalastrede vorgelesen hat. Der hm, Mann ist Türke, nicht. ja und ja, ähm, genau und so sagen wir, er polarisiert stark. Ja, also das ist niemand, glaube ich, mit dem du äh, diskutieren möchtest, wenn du dich nicht sehr gut darauf vorbereitet hast. <lacht>
1: ähm, Nichtsdestotrotz. Ja, und der, er, er, er ist ja auch jemand, der eigentlich von Provokationen lebt. Ja also
0: total, ja total. Also so aber sehr, sehr agro. Genau, aber aber was, was, er, mir, was er mir damals mich klar gemacht hat und das war also man, man, man muss das so sehen. Ich bin 1985 geboren glaube ich und das ist lange 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 Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und eigentlich sogar also ich weiß noch dass irgendwie dann eben mit fünf als die Mauer gefallen ist mit vier ich meine Mama gefragt habe, ob das heißt, dass wir wieder nach äh, Woolworth können. Ähm, ich habe im Westen gewohnt. Ich, ich, da gab gar keine Mauer. Ich wusste nicht, was gemeint war. Ich habe also von all den Themen Krieg und so nie wirklich was mitbekommen. Ich weiß, dass das alles schon war und so, aber so. Ähm, und was ich aber wusste... Ähm, äh, eben, ne? es gibt Schrecken des Krieges, es gibt äh, die Judenvernichtung, es gibt all diese schlimmen Sachen, es gibt, es gibt ähm, diesen Russlandfeldzug wo ja nicht nur eben die Russen gelitten haben, sondern dann eben auch die, die Bevölkerung dazwischen, dann äh, die deutschen Soldaten haben auch nicht besonders viel Spaß, ja. <lacht> also alles ganz schlimm. Ähm, was mir Sedas Mundschuh nahe nahegebracht hat, ist, dass heute immer noch Menschen, also das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber dass es jedenfalls heute immer noch Menschen gibt, beziehungsweise vor zehn Jahren immer noch Menschen gab, die das äh, die da irgendwie mitgemacht haben und zwar auch auf der bösen Seite und die es nicht einmal für nötig halten, sich davon zu distanzieren. Die finden das wirklich richtig, was die getan haben. Damals. Also so, die, ne? Und äh, genauso gibt es Menschen, die das auch ähm, heute immer noch, die da nichts Schlimmes dran finden können. Und was mich daran so fasziniert hat, ist nicht dieses, ja, das sind ja Nazis und ich bin so links und so weiter, sondern was mich eigentlich fasziniert ist, was denken sich die Leute eigentlich? Also also wie, nee, im Ernst jetzt, wie kommt man denn darauf, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben, ja, also äh, du, du bist in deiner Wohnung, wie kommt man darauf, äh, neben dir werden, werden Leute abtransportiert, die schreien, du hörst irgendwie Schüsse und du denkst dir, hm, ja, da werden jetzt gerade welche abgeholt und dann machst du dein Leben weiter. Und je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr habe ich dafür natürlich Verständnis, du hast Angst, all solche Sachen. ja. Aber ich fand das immer so super faszinierend. Weil nämlich ganz viele Leute, die, das, die davon was lernen in der Schule, ich habe kaum was davon in der Schule gelernt, kein Witz. Also ich war auf einer Realschule, da mhm. fanden sie es nicht so wichtig, uns darüber zu erzählen. Sie haben halt gesagt, ja, Hitler und Hindenburg und das war's. So. Und jedenfalls, und ähm, äh, mich hat halt einfach die Frage fasziniert, ja, wie geht sowas? Wie baut man sowas auf? Waren die Leute alle gierig? Waren die alle geil auf Töten? War es ihnen einfach schlicht egal? Hatten die Angst? Was auch immer. Und ähm, deswegen finde ich Kriegsfilme ziemlich cool. Und wir können ja schon mal vorwegnehmen. Also Dunkirk Kirk hat mit all dem gar nichts zu tun. Ja? Also ähm, ich glaube, im gesamten Film sieht man keinen einzigen Nazi. Äh, außer halt in den Flugzeugen. Äh, aber die sind auch, ja nicht zu auch, sehen.
1: Auch den sieht man das. Ist also der, der Feind... Der böse Deutsche ist ähm, komplett Gesichts. Genau, also absolut. Was, glaube ich, ich, auch Teil des Konzepts ist.
0: Ich denke, ja, also gehe ge ich weiß was. Und nichtsdestoweniger trotz, um jetzt halt eben wieder den Bogen zu schlagen, zurück auf das Wummern und äh, Flugmaschinen und so weiter. Die andere Seite hat ja auch eben irgendwie Gefühle. ja. Und mich interessiert eben genau das, was dachten die Leute. ja? Und auch wenn das zu großen Teilen fiktiv ist, ähm, äh, gibt es halt eben Quellen dazu, es gibt irgendwelche Berichte, Leute versuchen das ja irgendwie darzustellen, Es ist natürlich auch schwierig zu beschreiben äh, in einer Welt, wo nicht jeder eine GoPro auf dem Kopf hat, ähm, so wie wir heute, aber nichtsdestoweniger Trotz, ähm, für mich eine äh, ne, ne super wichtige Sache und deswegen und auch eine super interessante Sache, aber halt eben nicht dieses oh geil,
1: Krieg, ey sondern ich, halt, ne? Ich denke halt, wenn ich das wissen wollte oder sowas, dann kann ich mir jetzt gerade irgendwie Berichte aus Tschetschenien angucken, wo sie halt gerade die Schwulen irgendwie zusammenfärchen und in Lager sperren und äh, die Familien zwingen, ihre eigenen Kinder umzubringen. Ja. Ähm, also da, da hat man es live, da hat man da hat man auch irgendwie Social Media äh, Berichte drüber, da hast du hast Reportagen drüber, da muss ich mir jetzt kein Kriegsfilm angucken, weil ich finde halt, also mein Problem mit Kriegsfilmen ist, dass sie ähm, unterm Strich halt meist wenig zu sagen haben. Also, es ist, ich finde halt, dass sie, dass sie abgesehen jetzt von, von Heldentum und, ähm, Überlebenswille, was macht der Mensch, um zu überleben? Aber das jetzt grundsätzlich ist halt, ja, Krieg ist irgendwie nicht so geil. Krieg ist irgendwie doof und Krieg <lacht> ist die Krieg ist die Hölle. Und ich warte halt, oder es gibt halt ganz wenige Kriegsfilme, finde ich, die jetzt wirklich über dieses äh, simple, ja, Krieg ist irgendwie nicht so geil äh, ähm, und es traumatisiert Leute und sowas hinausgeht. Ich weiß halt auch, dass das was Therapeutisches hat. Es hat ja auch so diese Phase gegeben der ganzen äh, Vietnam-Filme, nachdem halt äh, ähm, die, die Amerikaner halt eh so 60er, 70er, äh, frühe 70er Jahre traumatisiert waren und dann haben sie halt auch noch irgendwie Nixon oben drauf gekriegt und dann hat es halt eine ganze Weile gedauert. Erst haben sie es, erst wurde das halt alles so filmisch eher, ähm, eher, eher ähm, metaphorisch verarbeitet, halt äh, auch in den, in den ganzen Horrorfilmen, also dass die ganzen sehr harten, sehr brutalen Horrorfilme, die jetzt so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in den USA rauskommen, ja auch so eine direkte Reaktion auf die sehr krassen Bilder waren, die halt im, im äh, mit denen die Leute im Vietnamkrieg, weil vorher war Krieg halt immer sowas, was hauptsächlich durch Pro Propagandabilder ähm, dominiert wurde. Und der Vietnamkrieg war ja der erste Krieg, bei dem die Amis... Ähm, in der breiten Masse erstmals mitgekriegt haben, ah, so geil sind wir vielleicht gerade auch nicht. Mhm. Und Krieg Krieg ist nicht immer nur diese coolen Typen, die da bei Iwo Jima irgendwie die Flagge aufrichten ähm, und halt cool posen und das, was wir jetzt so in der Fox-tönenden Woche, ciao, und dann haben wir diesen Stand eingenommen, und bla bla bla. <lacht> weißt du, sondern dass das halt auch dreckig ist und dann hast du halt die ganzen äh, Bilder gesehen und hast halt die Bilder gesehen, wie, wie US-Soldaten Massaker an der Bevölkerung gemacht haben ähm, und ähm, das wurde erst halt so verklausuliert verarbeitet in den äh, da ist dass da halt irgendwie Night of the Living Dead und andere sehr derbe Horrorfilme hat aber auch äh, irgendwie äh, Last House on the Left und so dieses ganze sehr harte Horrorkino und das hat dann so ein bisschen gedauert bis dann tatsächlich mit Deer Hunter und mit Apocalypse Now und später dann mit Platoon und äh, Born on the Fourth of July und so und diese ganzen äh, Filme kamen, die halt dieses Vietnam-Trauma aufgearbeitet haben. Äh, ich glaube, dass das für eine Nation auch durchaus wichtig sein kann, wenn man so unmittelbar ähm, da dran war und vor allen Dingen, wenn man auch halt sieht, wie, wie dann auch mit den Veteranen ab und mit den traumatisierten Soldaten, die zurückgekommen sind, umgegangen wird. Ich finde, das ist durchaus wichtig. Es ist zum Angucken, finde ich halt meistens Filme, die eine, eine Ebene drüber gehen also die vielleicht eher Zusammenhänge klar machen, die politische Sachen klar machen, oftmals interessanter ähm, als die tatsächlichen mit Joe Dirt im, im, im Graben sitzen, weil ich finde, die haben immer dieselbe Aussage. Und das ist hier bei, das ist halt bei die Brücke angefangen, ähm, so dieses, oh, wir haben halt die Kinder dahin geschickt und die noch die schlecht ausgebildet waren und dann hinterher total fertig waren. Und das ist total scheiße. Und viel mehr hat jetzt auch Dunkirk irgendwie nichts, nicht, nicht zu sagen. Und ähm, das ist so mein Grund, warum ich dann... Plus, es ist halt immer so ein bisschen ähm, Testosteron-Kino auch. Das finde ich tatsächlich oft ein bisschen schwierig.
0: Gut, wollen wir mal ähm, uns in Richtung des Films bewegen? Ja, ich glaube, wir wollten ja vielleicht erstmal irgendwie so ein bisschen damit anfangen, das Ganze in den Kontext zu setzen. Warum haben wir bereits irgendwie am Anfang ganz viel Zeit darauf verschwendet, euch zu sagen, dass wir unabhängig wären, bla 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 bla. Weil der Film hat ja ein großes Problem, ne? glaube ich. <lacht> ähm, weil Willst du das, das mal in halt, einem
1: Namen zusammenfassen? Es ist halt ein Christopher Nolan Film. Ja, erklär und, mal, warum ähm, das schlimm ist. Das äh, ist in, insofern schlimm, als dass es halt wenige Regisseure gibt, über die es so schwer ist, ähm, differenziert äh, oder auch kritisch zu reden, ähm, wie bei Christopher Nolan. Ich glaube, man kann... Äh, über ganz viele Franchises und man wird immer auch die Fanboys haben, die halt äh, aggressiv reagieren und die Agro reagieren, wenn man irgendwas dagegen sagt. Das ist auch bei weiß ich bei weiß Transformers so oder sagt man irgendwas. Bei Star Wars gibt es halt die die Leute, die halt die äh, Prequels mögen und die Leute, die es nicht mögen. Und da hast du dann auch die, ja, disqualifiziert euch ja und das ist ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt keine Front, die so breit aufgestellt ist, und wo es einen so Common Consens gibt, dass der Mann eigentlich unkritisierbar, und ich habe ich hab neulich, glaube ich, getwittert, ähm, dass es halt so äh, gewisse, gewisse äh, Grundsätze in Deutschland gibt, über die Konsens irgendwie herrscht. irgendwie ähm, Das ist nicht Antisemitismus, ist scheiße, sondern man darf halt nichts über Christopher Nolan sagen. Ähm, und das ist tatsächlich, ähm, was ich gemerkt habe, immer wieder auch über die Jahre... Ähm, wenn ich Kritiken geschrieben habe, aber auch wenn ich Sachen von anderen Filmkritikern liege, ist es mittlerweile soweit, dass Kritiker, wenn sie etwas äh, Kritisches zu irgendeinem Christopher-Nolan-Film machen, immer erst eine Entschuldigung vorweg schicken und auch nochmal hinten dran packen, ähm, weil sie wissen, sie werden gesteinigt. Und das von einer sehr breiten Front, äh, auch von Leuten, die sie ähm, normalerweise... Ähm, äh, die, die sie normalerweise äh, wahrscheinlich bei anderen Sachen irgendwie mögen würden. Ähm, Noch feiern und, für die Kritik dann so. Und, und auch, 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 auch feiern würden und die auch normalerweise, sag ich mal, es ist halt leicht irgendwie zu sagen, so ein stumpfe Filme wie, wie äh, Transformers, das ist halt irgendwie Schrott. Aber ähm, es ist halt was anderes, äh, wenn es halt so Filme sind, die, ein, die von einem Filmemacher, der in einem gewissen Ruf steht und der Ruf ist halt ähm, er macht intellektuelle ähm, ähm, Filme oder er macht halt intellektuell anspruchsvolle Filme und Filme, die halt eine tiefere ähm, Bedeutung haben und in die man was was rein interpretieren kann. Und das halt, also ich sag mal, Christopher Nolan hat halt so fast den Ruf äh, von Arthouse-Kino im Mainstream Keen. Also ich glaube, näher als also näher als, als mit Christopher Nolan kommst du im Mainstream glaub, wahrscheinlich nicht an diese Arthouse-Experience ran von dem, was die Leute so fühlen.
0: Kann man das irgendwo an festmachen? Ich meine, ähm, irgendwie ein Punkt in seiner Karriere, ab dem das Kind in den Brunnen ja, gefallen der, ist? Mh,
1: naja, ich meine, grundsätzlich hat er ja ähm, einen Aufschlag geliefert, der ähm, viele Leute Aufschlag? wahrscheinlich der sein Aufschlag, ich glaub, den den ganz allerersten Film, ähm, den hat vermute ich ähm, ähm, niemand gesehen. Das äh, Following, <lacht> das war dieses, das, der, 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 das das ist so ein bisschen ein bisschen leicht stalkeriger Film. Ähm, aber Memento war halt das, was die meisten Leute mhm. wahrscheinlich als seinen allerersten Film äh, wahrgenommen haben. Ähm, und der ist halt ähm, so ein Gimmick-Film, also so, ähm, ähm, oder high, sag mal, wie man sagt es so, High-Concept-Kino. Das ist so diese, ähm, du hängst einen Film im Grunde an einer originellen Idee auf. Da das spricht man dann immer so von High-Concept-Film. Äh, Und das kann halt sein wie, man stellt fest, dass er äh, nur die Figur einer fiktiven Geschichte ist, die eine Autorin schreibt. Und dann hast du halt so einen High-Concept-Film. Mhm. Oder Truman Show ist so ein klassisches ist so ein klassischer High-Concept-Film, wo quasi der ganze Dreh- und Angelpunkt des Films eine äh, originelle Idee ist und darin ist das Ganze aufgehängt. Mhm. Bei, bei, bei Memento ist halt das High-Concept dieses ich erzähle den Film in Bits rückwärts. Genau, und weil, weil also vielleicht Memento, und,
0: kurz Zusammenfassung, das ein Typ, der hat irgendwie durch einen Unfall, also durch einen ähm, Anschlag-Unfall-Dings sein Kurzzeitgedächtnis verloren, und kann sich zwar an alles erinnern, was davor passiert ist, aber ähm, hat halt äh, nur, also, also wenn, dann nur die aller, aller krass äh, wenigsten Erinnerungen an das, was eben kürzlich passiert ist. Und deswegen tätowiert er sich das immer so auf die Haut, weil er versucht nämlich, den Mörder seiner Frau, glaube ich, zu finden.
1: Mhm, genau, und dann kommt halt, gibt es halt einen Twist am Ende, wo dann irgendwie… Genau. Ja, egal. Aber es ist, also, ist halt… Also eigentlich das, was die meisten Leute war, was für die meisten Leute glaube ich so dieses irgendwie wow, mind blown war, war halt dieses Ding, dass sie äh, gedacht haben, oh der Film ist, hier, wird ja immer so in Bild zurückwärts irgendwie erzählt, genau. Und meistens ist es ist ist es das sowas, weil das ist halt nicht konventionelles, also auf den ersten Blick nicht konventionelles Erzählkino und da gibt es irgendetwas, was so ein bisschen herausfordernd ist. Und deswegen hatte er glaube ich schon so diesen diesen, diesen Diese diese Marke weg, äh, er ist ein smarter, äh, kluger mhm. Filmem Filmemacher. Ähm, ich glaube, danach hat er, hat er Insomnia gemacht, das war so ein bisschen konventionellerer äh, Film. Äh, und ähm, dann hat er halt den zugegebenermaßen sehr schönen äh, Prestige gedreht, The Prestige. Um, das war dieser Magierfilm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, habe ich. Um, die, das ist die, die der Hugh, mit Hugh, Hugh Jackman und uh, Christian Bale. Uh -huh. Die halt so zwei Magier. Die sind die in so einem Wettstreit miteinander miteinander stehen und um, der halt sehr stylisch ist. Der halt auch sehr unterkühlt erzählt ist und natürlich auch wieder auf so ein uh, Twist, Twist, Tw Twisty McTwist irgendwie Ende hab, Ende setzt. Ich habe Christian Bale total abgespeichert
0: gehabt als Fassbender. Na gut, ja, dann mit Christian Bale. Ich will, ja, das nicht wirklich, das wäre
1: Fassbender gewesen. Naja, gut. Nee, und ähm, dann hat er halt hier die, die hat er halt Batman, äh, nee, davor hat er sogar noch Batman Begins irgendwie gedreht, was ähm, eine sehr respektable, sehr, sehr, ähm, ernste, aber gleichzeitig auch mythische äh, Neustart der runtergekommenen Batman-Serie war, die Joel Schumacher ja irgendwie so ins äh, kitschy, äh, trashige manövriert hatte zum Schluss mit Bad-Kreditkarten und Nippelanzügen <lacht> und so dem dem, dem dem ganzen dem ganzen Kram. Ähm, die, zu, die ich zugegeben am meisten auch nicht mag. Ich mag ja die, ja die äh, Tim-Burton-Filme sehr gerne, gerade den zweiten. Aber ich finde, Batman Begins hat er halt einen guten Superhelden-Aufschlag gemacht. Äh, da hat er halt Prestige gemacht und dann kam halt Dark Knight, der halt durch die Decke gegangen ist, der halt, ähm, sag ich mal, das Glück hatte, diesen diesen ähm, ähm, äh, Rebel Without a Cause-Bonus zu kriegen. Also hier, wie heißt es äh, Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo der Film halt rauskam und äh, Jimmy Dean fährt sich gegen die Wand und ist halt für immer der schöne, mhm. unnahbare, mhm. das unnahbare Jugendidol, der halt mit seinem, der halt als Rebell quasi äh, ähm, unsterblich gemacht wurde. Der und ist nie äh, alt geworden. Ich habe nie ein Bild von ihm gesehen, wie der mal alt war. <lacht> ja genau und äh, warner hatte halt dann äh, sag ich mal aus rein aus marketing sicht also menschlich natürlich tragisch aber aus marketing sicht natürlich das unglaubliche glück dass sich äh, Heath ledger halt unsterblich gemacht hat ähm, ähm, indem er halt tragisch vor vor release des films halt äh, mit seiner so äh, für ihn ungewöhnlichen rolle halt äh, ähm, ähm, abgetreten ist, was dem Film natürlich so eine Überhöhung gegeben hat und die Leute sind halt mit einer ganz anderen emotionalen Impact da rausgegangen, weil sie halt wussten, das ist die letzte Performance und das war ja nicht die letzte, aber es war so die letzte, die sie wirklich wahrgenommen haben, weil keiner hat ja Dr. pernassus irgendwie geguckt. Aber das war quasi das letzte, was man was man von Heath Ledger gesehen hat und es ist ja auch eine solide Performance, es ist ja auch eine, eine macht da ja auch gut. Wobei ich halt immer denke, man muss sich auch schon anstrengen, um den Joker scheiße zu spielen. Also,
0: <lacht> ähm, es gibt Leute, die haben
1: das, äh, naja. Es haben, es gibt äh, <lacht> ja, äh, Süßes Squad. Ähm, nee, aber ich finde, es ist einfach so, wie, das, das ist, als wenn du gesagt kriegst, du du, du darfst Mephisto spielen ähm, und hast so einige der einige der geilsten Lines, die, die Goethe halt jemals äh, auch zu Papier gebracht hat und schaffst schaff's es dann, das langweilig zu machen. Mhm, also ähm, ich will damit auch gar nicht die 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 Leistung von Heath Ledger schmälern. Ich will nicht sagen, dass er es, dass das nicht gut gemacht hat, aber es ist auch es ist nichtsdestotrotz eine verdammt dankbare Rolle einfach. Es ist eine also verdammt dankbare
0: Rolle, die äh, er also aber der der äh, Punkt, den will ich schon noch machen, ist ja eigentlich, es ist zwar eine verdammt dankbare Rolle, aber ich glaube, was so besonders war, war eben genau was du äh, schon über über Batman Begins gesagt hast dass der plötzlich so ernst ist, weißt du? So, also der, der Joker fühlte sich, finde ich halt zwar an wie ein lustiger Typ, ja, ha, 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 der nimmt das alles nicht so ernst, aber aus einem total zynischen Grund einfach. Und du hast leider ganz oft den total verrückten Joker. Und das ist halt der Grund, glaube ja, ich. Ja, für... aber,
1: aber ich muss sagen, ich finde, ähm, ich bin kein großer Freund und ich sage mal, eine, eine der Sachen, die ich die ich schwierig fand, ähm, ist generell diese, diese Spaßbefreitheit, die mit ähm, nach 9-11 eigentlich losging. Hm. Wo, wo halt so diese ganze Nation und alle und auch die zum Teil die ganze Welt halt in dieses, so, jetzt ist aber nichts mehr lustig. Jetzt ist alles total grimmig und jetzt ist alles total rough. Und ähm, wo die Leute dann auch. Ähm, irgendwie zu diesem kollektiven ähm, Schluss kamen, dass ähm, ähm, Humorlosigkeit ähm, gleichbedeutend ist mit Anspruch. Also, dass man jetzt davon, ja. dass man, mhm. dass man davon ausgeht, dass nur so, so ich nenne es ich nenn's böse und ich nenne es auch provokant halt immer so Teenager-Tiefsinn. Wo, womit ich immer meine, dass, dass das ganze du hast das ganz oft äh, so in der Pubertätsphase, wenn so die, die, die Spätpubertät da ist, wenn Leute dann anfangen, auch irgendwie mal vielleicht Gedichte zu schreiben und äh, äh, über die tieferen Sinne, also du hast ja so diese Grübelphasen in der Pubertät, wo du dann so denkst irgendwie, ja, was bin ich und ähm, <lacht> bin ich ganz alleine auf der Welt und irgendwie sich verloren im Universum fühlen und alle, alle, alle Sachen, die du fühlst, sind halt auch total mega intensiv in der Pubertät. Ähm, Hasch mich, ich bin der Frühling. <lacht> ja und ähm, ähm, das ist halt so ein äh, ähm, etwas, was ich finde ich fast auf alle filme, aber auch ganz viele Serien und sowas ausgebreitet hat, dass dass man plötzlich gedacht hat irgendetwas wird qualitativ hochwertiger oder die Aussagen werden philosophisch wichtiger, einfach weil alle figuren sich total leid tun und völlig humorlos sind und dann wurde mal gesagt das ist ja das ist endlich mal realistisch weil natürlich wir kamen von, von äh, Joel Schumacher wo halt alles quietschebunt war und was so fast eine so eine Big Budget Fassung der des 60er Jahre Batman war ähm, und der der Umschwung der Backlash der gerade dann mit äh, ich möchte Batman Begins da noch gar nicht mal so reinnehmen aber der der dann mit mit ähm, Dark Knight kam, war halt so dieses, jetzt ist alles total mega ernst und mega humorlos <lacht> und deswegen ist es gut. Ähm, das fand ich, das fand ich schon, also ganz ehrlich, wenn du, wenn, wenn, wenn man The Dark Knight für sich nimmt äh, und wirklich die Joker-Szenen rausrechnet, ist das nicht so ein richtig geiler Film. Das also, stimmt. Da, Du hast immer diese Highlights, wo du auch immer diese Fantastische, die einfach auch von der ganzen Choreografie, vom Timing, von wie es gespielt ist, von vielen Zufällen und natürlich davon, was ich auch Nolan immer anrechne, ist, dass er als einer der 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 wenigen Leute immer sehr gerne Practical hat. Also, dass er halt echte Sets und sowas hat. und Diese Hospitalszene, wie Joker da aus dem Hospital rausgeht und das Ding <lacht> dann macht. Und die ganze Performance, und wo er sich dann irgendwie erschreckt, weil das weil die Bombe nicht, also weil die Sprengung nicht richtig gezündet hat. Und dann zündet sie doch noch und dann erschreckt er sich ja echt. Und das ist alles on camera. Und das ist einfach eine verdammt geile Szene. Und natürlich die Stiftszene und was alle irgendwie so, so cool finden. Also, will ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Es sind tolle Performances. Ähm, aber wenn man wirklich jetzt denken würde, der Film hätte diese, diese, diese ähm, Sahnestückchen nicht, ähm, die auch wirklich Spaß machen zu gucken, weil da einfach jemand auch Spaß hat zu spielen, ähm, dann ist der Rest äh, Christian Bates Batman ist, ist keine Offenbarung. Also rein schauspielerisch ist, ist Christian Bates Batman echt... Why do you wanna kill me? Ja, da gibt ja, ja es ja diesen unglaublich ja, die. geile Verarscher. Also, die ist ja, wirklich dieses großartig. Wo, wo, der, wo der Joker ständig nur, sorry, I, I didn't understand. Yeah. Sorry. Why, what do you mean? There, okay. there, are no, you
0: there are no words coming out there. <lacht> yeah, there are fists coming out. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Und das, das, das hat sie eigentlich auch wirklich ganz gut getroffen. Ähm, aber was das halt zementiert hat, finde ich, ist dieses. Ähm, dieses Gritty und Dark und Humorlos und irgendwie auch so eine, sondern das zieht sich auch, finde ich, weiter durch. So äh, leidende, einsame, maskuline Typen, die sich irgendwie auch sehr selbst leid tun also wo auch immer betont wird, dass sie ja quasi für die Gesellschaft leiden und was auch aus irgendeinem Grund halt wirklich so diesen Mega-Nerv bei den Leuten getroffen hat, die sich alle total damit identifizieren konnten, ähm, dieses, dass du halt irgendwie diesen, diesen, ja, dieses Brooding und er sitzt da und er denkt ach, und die Welt ist ja auch total schlecht und das ist alles so ungerecht und er, ja, und und das ist halt so dieser leidende Held, wo du, wo ich immer so denke w Weiß ich nicht, das ist nicht Realismus, das ist halt wirklich so eine, das ist eine Nuance von Realität, die aber zur gesamten Welt aufgeblasen wird. Natürlich gibt es die Momente, wo man irgendwie sich selber leid tut und gibt es die Momente, wo man schlecht drauf ist und wo man leidet und sowas, aber ich kenne wenige Leute, also ich glaube ich habe Krebspatienten äh, mehr lachen hören, und, 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 und böse Witze machen hören, als alle Leute in allen Christopher-Nolan-Filmen ever. Und das ist halt so das, was mich auch immer so ein bisschen backt und wo ich tatsächlich auch immer so ein bisschen ähm, genervt reagiere, wenn die Leute dann halt so sagen, ja, aber das ist ja so realistisch und diese, diese Scheiße, die halt irgendwie bei bei, bei äh, allen anderen ist und dass das ja immer lustig ist und bla bla bla, wo ich aber denke, ja, aber... That's life. Ja, also ja so reagieren Leute, Menschen. Le Le dann, ne? Leute, Le ja. das, so sind Leute. Leute, Depressive Menschen, also Leute, auch selbst Leute, die Leute vor kurz vorm, vorm, vorm Selbstmord stehen und sich vielleicht auch umgebracht haben, guckst so du immer deren Hinterlassenschaft und deren Tweets und sowas an, das sind meistens Leute, die auch viel Gags gemacht haben und die blöde Sprüche gemacht haben, die einen schwarzen Humor hatten, ähm, was wegen die Leute dann ja auch letztlich schockiert sind. Weil wenn jemand die ganze Zeit irgendwie alles ist furchtbar, das Leben ist schlimm, ich ziehe mir nur noch schwarze Klamotten an. Da denkt jeder, ja, es war ja klar, dass, dass der sich irgendwann umgebracht hat. Aber so ist es halt nicht. Ich meine, Leute wie, wie Robin Williams bringen sich um, weißt du?
0: Ja, also vielleicht einfach, um das jetzt mal ein bisschen, um jetzt mal wieder so ein bisschen diesen Realismus da nehmen, nehmen, weil ich meine, auf der einen Seite sagst du irgendwie, ja, das ist halt irgendwie nicht realistisch, aber es ist halt irgendwie auch zu realistisch und irgendwie, ähm, vielleicht vielleicht können wir einfach mal erstmal festhalten, dass Nolan für sich als, als ähm, ein, ja, ich will eigentlich schon so sagen, so als 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 ein ähm, Thema, ja, so Düsternis und bitterer Ernst gefunden hat. Ja, also das, das kann man ja erstmal schon mal festhalten. Einfach so als Stilmittel auch. Und leidende
1: Männer. Und leidende Männer? Leid, guck dir alle seine genau. verfickten Filme an, ja, vom ja. ersten Film an. Leidende Männer. Ja, genau. Und, und, und jedenfalls und stimmt eigentlich, du hast recht, ja. Und, und tote Frauen. <lacht> tote Frauen ist ganz, ganz ehrlich, also, überleg mal Ja, guck mal, überleg mal irgendwie bei, bei, bei äh, Memento ist es irgendwie ja, der Antrieb von, ja. vom, vom Film. Bei, ähm, Prestige, ist nicht, ne? also, bei Prestige, Prestige ist es nicht, bei Prestige ist es ist es ist, ist es irgendwie drin. Bei ähm, Batman wird die eine, eine Frau da irgendwie ge ge gesprengt. Bei ähm, hm. ähm, wie heißt es? Bei, bei Interstellar ist es irgendwie äh, ne, ist eine tote Frau irgendwie die, wie, wie der Antrieb. Und ähm, bei ähm, wie heißt es hier? Inception ist ja auch zum Schluss, wenn er da in die unterste Ebene geht und da mit seiner mit so einer toten Frau. Also der Antrieb, der der Standardantrieb bei Nolan ist immer tote Frauen. Gut,
0: okay. Aber jedenfalls äh, zuerst einmal, finde ich, können wir das jetzt so feststellen und vielleicht erstmal noch wertungsfrei lassen, weil, ja gut, äh, das ist halt eben jetzt so sein Stilmittel äh, und ich bin mir halt nicht ganz sicher, was würdest du denn jetzt sagen? Ist das denn etwas, als wenn jetzt jemand, sagen wir mal, nur lustige Filme macht? Oder ähm, wie Zack Snyder äh, sich total verliebt hat in Zeitlupenszenen. Ist das etwas, das man dann wirklich über Filme hinweg kritisieren muss?
1: Würdest du das sagen? Ähm, ich finde, man kann es, äh, man sollte es kritisieren, ähm, wenn es die Filme schlechter macht. Hm. Okay, weißt du, okay ja. Ich, ich würde ja auch, äh, ich bin äh, von, von, von Alters her ja jemand, der gerne auch wo die Allen Filme guckt, mhm. ähm, der ja auch eine unglaubliche Disziplin mit hat mit und glaube ich und, und halt wirklich, äh, glaube ich, seit 40 Jahren jedes Jahr einen Film oder so raushaut. Ja. Ähm, der aber auch halt ähm, starke und sehr schwache Filme gemacht hat. Mhm. Was jetzt nicht unbedingt heißt, ich finde es jetzt irgendwie alles scheiße oder sowas, aber du guckst dir das auch an und denkst halt, ähm, das ist halt so die Variation seiner Standardthemen, aber irgendwie manchmal ist es halt auch äh, sehr gut gelungen und manchmal hat er originell gemacht und hat dem Ganzen was Neues abgewonnen. Und manchmal hast du halt das Gefühl, das ist Dienst nach Vorschrift und manchmal ist es halt auch völlig... Misslungen oder ist es halt auch völlig ähm, belanglos? Und ich finde, man kann es halt, ähm, wir werden das ja vielleicht auch nochmal zum Thema haben, äh, wenn du dir Baby Driver angeguckt hast, der jetzt auch irgendwie gestartet ist, äh, der neue Edgar Wright-Film. Ähm, und da kann man, finde ich, auch drüber, drüber reden. Ich äh, äh, bin quasi diametral entgegengesetzt gegenüber meinen Gefühlen zu, zu Edgar Wright, mhm. äh, was was Christopher Noe äh, no <lacht> angeht. Okay. Aber ähm, trotzdem gibt es da, finde ich, große Probleme und oder Sachen, die man, finde ich, auch thematisieren sollte und die, wo ich auch denken sollte, ähm, ich finde, ein Regisseur sollte auch sich ähm, weiter bewegen und sollte sich weiterentwickeln und äh, wenn du dir, wenn du dir ähm, zum Beispiel Tarantino anguckst, der ist halt am Anfang in die Jungsecke abge, ab, abgestempelt worden. Das war halt so der Film, das war halt so der der Poser Regisseur, der auch so mit Gimmicks arbeitet, ähm, wie halt so, oh, der hat eine ungewöhnliche, ungewöhnliche Zeitmontage äh, bei. Das war ja alles so bei *Pulp Fiction*. Boah, genau. Der ja, ist so kompliziert. wo du gedacht, hast, ja, aber eigentlich ist jetzt, da ist, so <lacht> <kompl> <lacht> ist jetzt irgendwie so zwei, zwei Sachen, die halt aus äh, in einer unterschiedlichen Chronologie erzählt werden. Aber ist jetzt, aber der war halt am Anfang, so er ist halt der, der Poser Regisseur mit den mit den coolen Sprüchen, aber auch so der der halt so die Jungs irgendwie macht und sowas und der halt irgendwie so ein Jungsregisseur ist, den irgendwie alle Typen irgendwie geil finden, weil weil da wird auch rumgeballert und da sind smarte Sprüche und irgendwie so ein typischer Jungsregisseur und äh, <lacht> ja, ist ja er, ist er, ist er, ist er so und äh, so kommt er ja zum Teil auch rüber und auch irgendwie, ja, und mit Fluchen und Nigger und bah. aber ähm ich habe halt das Gefühl, dass er versucht, es gelingt ihm vielleicht nicht immer, aber dass er ähm, versucht, sich zu entwickeln und Unterschiedliches auszuprobieren und man muss ihm zugute halten, er hat halt auch sowas wie Jackie Brown gedreht, das ist halt ein Film, der halt eine ne Frau fokussiert und der halt eine Frauenfigur super erzählt, was ihm wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele ähm, zugetraut hätten zum damaligen Zeitpunkt. Um, und der sich halt, wo ich das Gefühl habe, der versucht, sich weiterzuentwickeln. Und er hat so seine Probleme und er hat so seine seine Macken und seine seine Dinger, die er sehr gut kann. Und er hat so seine Sachen, äh, wo er vielleicht immer wieder in gewisse äh, Fallen tappt. Aber da tut sich was. man also, hat ein sehr gemischtes Oeuvre, äh, das ich sehr interessant finde. Ähm, bei Christopher Nolan finde ich tatsächlich ich sehe so wenig Bewegung bei ihm drin. Weil ich ich finde das ganz Gefühl
0: hab, lustig, guck mal, das ist total geil. Ich wollte nämlich gerade, während du so während du so erzählt hast über Christopher Nolan und dass das immer traurige Männer sind, die irgendwie so, ne? Und so weiter, ja, dann äh, habe ich gesagt, so, stimmt, stimmt, ja, stimmt. Ja, du hast total recht. Und dann hast du die Filme aufgezählt. Ja, und zum Beispiel hier bei Memento ist das so. ne? Oder hier bei, äh, in, ich glaube, Interstellar oder so ist das so. ne? Und äh, hier Inception. Ja, ja, stimmt. Ja, und hier, wir haben doch in dem in dem ersten, ähm, ja, die Männer aus Saal 3, da haben wir doch äh, darüber geredet, bei Men of Steel, da ist das auch so, weiß ich, sofort hier so äh, gegoogelt, Man of Steel, äh, Zack
1: Snyder, hm. Ja, schön. Und Christopher Ex Nolan Executive Producer, Pist, pst, pst.
0: viel geiler. Weißt du? Und jetzt wollte ich dann eben gerade mal so ein bisschen so Filmografie und so. ne? Guck so Drehbuch, Man of Steel Story. <lacht> <lacht> Ja, also offensichtlich hast du gar nicht so unrecht, <lacht> weil tatsächlich habe ich so gedacht, da muss doch eigentlich müsste da doch jetzt Christopher Nolan drin sein. Und tatsächlich.
1: Ja. ja, also der hat das ja auch viel, glaube ich, geprägt und vieles was da, was ich auch an Man of Steel kritisiert habe, sind halt so Nesken. <lacht> und ich finde tatsächlich, dass er, wir können ja auch mal sagen, was ich zum Beispiel Positives finde. Also er ist ein, ein ähm, besser finde ich sogar noch als als ähm, Zack Snyder ist er. Jemand mit einem Gespür für Bilder und das konnte er schon im, in seinen ersten Sachen, aber äh, das, das hat er auch schon, finde ich, gerade bei, bei, bei auch Batman Begins, finde ich, hat ein schönes Goth-Feeling, was ich tatsächlich äh, in den späteren Filmen vermisst habe, aber er hat halt eine gewisse ähm, klare Ästhetik und er kann große leinwandfüllende Bilder inszenieren. Ich mag, seinen, ich mag seinen altmodischen Ansatz, dass er auch zum Beispiel halt immer noch gerne in 70mm oder in, in IMAX äh, Fullframe irgendwo dreht und dass er halt kein kein Freund von ähm, Digital äh, Filmen ist und sowas. Und ähm, er kann auch, also er kann einfach große, coole Bilder machen. Das ist, ist was, was ich ihm auch auf jeden Fall äh, immer attestieren würde. Und in manchen Fällen hat er sogar auch ein, finde ich, ein gutes Gespür fürs äh, visuelle äh, Storytelling. Da können wir jetzt auch vielleicht direkt zu, zu Dunker kommen. Ich finde, das Opening des Films, man wird ja im Film ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, du bist mit ein paar, paar äh, englischen Soldaten äh, in, einer, in, in der Stadt Dunkirk, die irgendwie sich vorsichtig in irgendeine Straße reinschleichen äh, und versuchen irgendwie wie ein bisschen was zu trinken und glaube ich eine Zigarette oder so zu klauen, weil sie irgendwie anscheinend schon schon eine ganze Weile äh, Hunger leiden und äh, sofort wird irgendwie auf die Soldaten geschossen und der eine Soldat, der sowas ähnliches wie eine Hauptfigur im Film ist, muss halt fliehen, rennt halt weg, es wird halt auf ihn geschossen, verhält sich ein bisschen dumm und er landet dann halt an diesem berüchtigten Strand in Dunkirk, wo er sich dann, wo er quasi weiß, er will weg. er will Also alles, was, was sein Denken beherrscht, ist, er möchte raus aus der Scheiße, er hat die Schnauze gestrichen, voll von Krieg und von beschossen werden und alles, was er möchte, ist weg und er freundet sich dann stumm quasi nur über Blickkontakt mit einem anderen Soldaten an und äh, als sie sehen, dass äh, nach einer Bombardierung ein anderer Soldat schwer verletzt am Boden ist, sehen sie quasi ihre Chance, äh, quasi als Sanitäter ähm, äh, auf ein Boot, das nach äh, das, das, das Dunkirk verlässt, zu kommen und setzen also alles dran, auf dieses, äh, auf dieses äh, äh, ähm, Hospitalschiff drauf kommen. Und das ist, glaube ich, weiß ich gar nicht. Sind das die ersten Viertelstunde des Films? Das ähm, kommt hin. Aber vielleicht sollten wir,
0: aber also, also vielleicht müssen wir, also wenn wir jetzt wirklich schon direkt in den Film einsteigen wollen, sollten wir erstmal ein bisschen noch das Framing schaffen. Also ich meine, das ich, ist. Ich, ich, ich
1: wollte nur kurz sagen. Ich finde, ähm, dieses, das, das ist, da wird fast nicht geredet in diesem Abschnitt. Ähm, und ähm, das ist ein schönes. Ähm, so ähnlich wie, bei, wie ich bei Valerian gesagt habe, dass ich das ganze Opening wie diese Raumstation entsteht mhm. und schönes äh, visuelles Geschichten erzählen finde, finde ich auch, dass dieses Opening bis zu dem Moment, wo sie dann tatsächlich äh, auf diesem Hospitalschiff sind, ein schönes, sehr effektives ähm, visuelles Storytelling ist, weil wirklich fast nichts gesagt wird in der ganzen Zeit und die Bilder komplett die Geschichte erzählen müssen.
0: Genau, die Bilder und, aber das hast du eigentlich auch schon äh, vorweggenommen, eben halt der Sound. Also tatsächlich, mhm. also das muss man jetzt wirklich mal sagen, ähm, der Sound ist streckenweise, das muss ich jetzt aber auch nochmal äh, ganz klar sagen, streckenweise sensationell. Und mit streckenweise meine ich ungefähr die erste Hälfte des Films. Danach nimmt es stark ab, kommen wir dann sicherlich gleich noch zu, aber jedenfalls wirklich in der ersten Hälfte des Films äh, dominiert der Sound und zwar alles, was kein Dialog ist. Also tatsächlich, ja, sie gehen am Anfang eben da durch diese, durch diese Stadt, ja, äh, die die Schüsse. Ähm, man kennt das irgendwie so dieses ja, aber Schüsse klingen in echt gar nicht so. Also ich habe keine Ahnung, wie diese Schüsse in echt klingen, aber jedenfalls klingt das da verdammt echt, weil das halt eben ähm, nicht irgendwie äh, total, ja, Schüsse sind, mhm. sondern halt es äh, klingt relativ lapidar. Aber die Reaktion, das, was es, also Einfach ne, wie nah das alles klingt, dass um dich rum dann eben diese Action ist und so weiter. Ähm, äh, das fühlt sich dadurch tatsächlich nah an und das geht ja dann eben weiter am Strand, ähm, ja äh, und und so fort. Aber vielleicht, wie gesagt, bevor wir jetzt direkt einsteigen, nochmal ganz kurz Framing. Also Dunkirk, Kirk, worum geht's ganz grob? Ähm, äh, da ist diese, da ist diese, diese ähm, äh, also rein historisch gesehen, ja, gibt es diese, diesen Versuch, irgendwie ähm, äh, Frankreich zu halten. Ja, äh, das hat nicht. Ich habe hier eine
1: Zusammenfassung von. Äh, Hilft's was, wenn ich außer Wikipedia das kurz sage, wann das war? Ja, hau rein bitte. Die Schlacht von Dünkirchen fand im Mai und Juni 1940 im Zuge des Westfeldzugs während des Zweiten Weltkriegs statt. Während des deutschen Westfeldzugs war die nordfranzösische Stadt Dünkirchen der letzte Evakuierungshafen der britischen Expeditionary Force. Es gelang den Briten und Franzosen den Brückenkauf so lange zu verteidigen, zu verteidigen, bis sie über 330.000 von etwa 370.000 ihrer Soldaten in der Operation Dynamo evakuiert hatten. Die Einnahme der Stadt durch die deutsche Wehrmacht erfolgte am 4. Juni. Also diese Schlacht um Dünkirchen fand also... Ähm quasi von, ähm, äh, vom 10. Mai bis zum 4. Juni, wo die Deutschen dann quasi da waren.
0: Genau. Stadt. Und auch, um das Ganze einfach nochmal in den Kontext zu setzen, ja, also ähm, äh, die, die Nazis damals wollten halt erstmal irgendwie äh, schön nach, nach links ausschlagen, schön in den Westen ausschlagen, Frankreich erstmal kaputt hauen. Das ist ihnen ziemlich gut gelungen, auch weil die Franzosen, das ist dann dieser Running Gag, dieses die Franzosen haben dann aufgegeben, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man auch warum, weil die wurden nämlich ziemlich vernichtet, einfach im Ersten Weltkrieg und die hatten einfach keinen Bock mehr, die, waren, ne, die, die, die haben gesagt, okay, dann strecken wir jetzt hier die Waffen nieder und auch da ja nur so zur Hälfte, also so irgendwie, so unter Drittel Frankreichs war immer noch dieses, Pro, äh, dieses diese, dieser, ähm, das Protektorat, was zumindest eine eigene Regierung hatte und so fort und eben auch Streitkräfte jedenfalls. Und äh, genau das ist eben der Punkt. Eigentlich wollte man halt eben die Armee einkesseln und äh, aufreiben. Ja, aber bedauerlicherweise hat das halt eben äh, nicht geklappt. Also bedauerlicherweise für die Kriegsplanung der Deutschen damals, ähm, weil eben äh, bei Dunkirk äh, evakuiert werden konnte. Und der Film erzählt halt eben die Geschichte, dass das halt eben nicht nur... Also sagen wir es mal so, wenn man dem Film glaubt, ist es überhaupt gar, nicht, gar kein Verdienst des Militärs, nämlich null, sondern nur der Verdienst äh, von irgendwelchen Privatschiffern, weil was man eben gemacht hat ist, man hat dann ähm, gesagt, okay, äh, wir, haben, wir haben verdammt äh, äh, Probleme, äh, da Schiffe runterzukriegen, erstens gibt es da deutsche U-Boote überall, die alles abknallen, dann gibt es da Flieger. Und äh, wir richten uns schon darauf ein, dass die Deutschen bald versuchen, auf die Insel überzusetzen, also nach England. Und wir brauchen unsere, unsere Sachen da. Wir können da jetzt nicht irgendwie einen Streitmacht noch mal runterschicken. Das geht gerade nicht. Und ähm, wie gesagt, ne, äh, Dunkirk spielt dann eben mit dieser Sage, dass es wirklich nur Privatschiffer waren, die das alles gemacht haben. Äh, ganz so war es, glaube ich, nicht. Aber ist halt schöner für die Geschichte. Und ähm, äh, auf jeden Fall haben die einen äh, großen Beitrag dazu geleistet eben indem sie diesem Aufruf gefolgt sind. Genau, und also das ist jedenfalls das Setting. Warum fasse ich das, oder wa warum bin ich so erpicht darauf, das zusammenzufassen? Weil der Film, obwohl er zwei Stunden lang ist,
1: eigentlich erstaunlich kurz ist. Ähm, und auch nichts erzählt von dem, genau. ganzen, was du erzählt gerade hast. Also du erfährst, wenn du nicht weißt, was eh schon passiert ist, ähm, kriegst du auch... <lacht> über den Film eigentlich nicht mit was eigentlich passiert ist. Das stimmt, ne?
0: Also das ist die eine Sache und, und die andere ist Also du ist weißt weder
1: genau von wann die wie die Deutschen irgendwie davorge und wie die wie die genaue Lage waren, noch weißt du genau. ähm was mit den Zivilisten abgeht, noch weißt du, was das Militär irgendwie genau macht. Also du du bist wirklich bei Karl Arsch im, im Graben die ganze Zeit, aber du sitzt ihm auf der Schulter quasi. Genau
0: und und jedenfalls ähm, was halt einfach, einfach äh, wichtig ist zu wissen über den Film ist, dass der Film halt eben auch sehr mit der Zeit spielt. Das macht er auf ähm, eigentlich drei Ebenen, nämlich einmal ähm, sehr, 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 sehr profan. Nämlich es werden ganz am Anfang für drei verschiedene Szenen, die es gibt. Nämlich äh, es gibt ähm, halt Dunkirk, ja, das ist irgendwie ähm, dieser Strand ja, äh, bei der Mole. Ähm, äh, achso, Entschuldigung, das wollte ich vielleicht noch erwähnen, äh, denn auch das ist eine Premiere. Ich habe heute ähm, zum ersten Mal, als ich im Kino saß, äh, erstens in der Mitte gesessen, weil du mir gesagt hast, das ist eine gute Idee. <lacht> also habe ich mich in die Mitte gesetzt. Zweitens, ähm, was, was heute auch äh, quasi eine Premiere ist, äh, ich war alleine. Ja, Also das heißt, dieses Mal war ich nicht irgendwie mit der Liebsten da oder so, sondern ich habe ihn ganz alleine angeguckt äh, und hatte deswegen auch nur mich selber zum Reflektieren. Und wie immer habe ich mir natürlich keine Kritiken oder sowas durchgelesen. Ähm, so und drittens äh, äh, war der Film auf Deutsch. Ja, also das ist vielleicht, ähm, ich das, weiß das nicht. tut mir sehr leid. Ja, das ist halt der Fall. Ja, mhm. ähm, ich habe es aber einfach nicht anders geschafft. Also tatsächlich wäre mhm. das zeitlich, hätte sich das nicht ausgegangen. So. Jedenfalls und ähm, dieser Film spielt eben auf diesen drei Ebenen diese, diese Mole. Das ist halt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi ein Steg. Ja, ist eine Mole. Ja. So ähm, und da steht dann am Anfang so one week. Äh, dann gibt es noch irgendwie ähm, äh, den, 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 den Hafen, wo da, also in, in, ähm, äh, in England, wo eben die Zivilisten da ablegen, wir begleiten da irgendwie einen Vater mit seinem Sohn und irgendwie einem Freund der zugelaufenen, Familie. Ja.
1: zugelaufenen Sohn, ja
0: ja irgendwie so jedenfalls äh, die begleiten wir äh, dann dann halt äh, dann noch auf ihrer auf ihrer Expedition da steht dann one day und dann gibt es noch äh, irgendwie so einen so so ein Kampfpiloten gespielt von wie heißt der Typ
1: Tom Hardy glaube ich Tim? ja, ja. Eigentlich scheißegal, weil es er hat, glaube ich, 80% des Films genau. eine Maske vorm Gesicht. Und nach links und rechts geguckt. <lacht> er hat, ich mein, eigentlich er hat er so ein Febel dafür irgendwie so. Bei, 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 bei ähm, Bane war er ja war auch schon irgendwie mit, mit der Maske vorm Gesicht. Bei, ja, stimmt, äh, bei ja. die Hälfte von Mad Max hat er die Maske vorm Gesicht. Also er hat das schon ganz gerne, wenn man irgendwie, vielleicht hat er ja einen Komplex wegen seinem Mund oder so, ich weiß es nicht. Aber er hat's, er mag das schon ganz gerne, wenn man seine untere Gesichtshälfte nicht so sieht.
0: Ja, jedenfalls und, und so, und der Typ, also ich habe das nur erwähnt, weil ich den so mag, aber egal, jedenfalls. Ich finde ähm, den auch toll, ist ein großartiger Schauspieler. Genau, und, und äh, so, und da steht halt dann eben eine Stunde. Ähm, hier jetzt meine erste Vermutung, weil ich habe das erst gar nicht verstanden, woher das kommt, dass diese drei Zeitangaben da stehen. Meine Vermutung ist, dass damit ausgesagt werden soll, das hier ist dann Kirk, die Leute hier sind gerade eine Woche da, ähm, das hier ist dieser Hafen von England, die Leute hier sind gerade einen Tag aware Ihrer Mission, so, ne, also das spielt alles mhm. innerhalb eines Tages. Und das hier, das ist der, der Pilot, das alles, was ihr hier mit dem Piloten seht, ist innerhalb von einer Stunde, weil der halt eben rumfliegt. Denn so ist auch der Film ungefähr aufgebaut, dass die ganze Zeit, ähm, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, Schnitte zwischendrin sind und dann sieht man die gleiche Szene nochmal aus einer anderen Perspektive zeitversetzt.
1: Ja, das aber du Sinn, siehst das Leute. Erklärung? Ja, du siehst auch, dass das halt irgendwie ein Schiff untergeht und dann äh, hinterher kriegst du erst quasi die Leute, die dann drin sind, dann kriegst du die Innenperspektive, wenn das Schiff. Also du hast das Schiff schon untergehen sehen genau. ähm, und kriegst dann erst mit, und kriegst dann quasi erst den Grund fürs Untergehen mit und sowas, also solche Sachen. Ähm, war, ist zum Beispiel auch ähm, etwas, was ich äh, und auch was ich häufiger gehört habe, dass ich es ein bisschen schwierig finde. Ähm, und es wirkt halt so ein bisschen wie complicated for the sake of complicated. Aber jetzt nicht, weil es wirklich den Film besser macht. Denn ich hatte immer das Gefühl, dass die, ähm, und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich finde, dass, dass Nolan äh, tolle Bilder kann. Ähm, kann er auch hier wieder. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel Nolan einer der sch schwierigsten Cutter- beziehungsweise also seine seine Aufsicht über Cutter ist extrem schwierig. Ich finde auch, es schneidet Action-Szenen Action immer ganz furchtbar, so inklusive auch ähm, den batman Film, ähm, aber auch äh, Inter, äh, in, äh, wie heißt es Interstellar und sowas ist auch zum Teil furchtbar, furchtbar geschnitten. Ähm, und ich finde auch, dass der Film nicht wirklich geil geschnitten ist. Mhm. Also er ist, er ist halt kompliziert geschnitten, aber er schafft es, seine eh sehr repetitive Handlung, ähm, dich immer wieder dahin zu ziehen, wo du gerade nicht sein willst.
0: Ja. Also so, ging es
1: mir, so ging es mir bei ganz vielen Schnitten so dieses, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist es hier gerade mal ein bisschen interessant geworden. Ähm, und jetzt schneidet er weg wieder zu einer Szene, die überhaupt nicht interessant ist, wo ich auch nicht weiß, warum ich genau in diesem Moment dieser anderen Story jetzt zurückgeworfen werde. Weil es oft auch keine... Besonders interessanter Moment ist.
0: Das, das Hauptproblem, was ich damit eigentlich habe, ist, dass es schwer ausgezeichnet ist. Also, obwohl er dir eigentlich ja wie gesagt am Anfang über diese drei Sachen zeigt oder also eben sagt, ähm, hier, ne, das sind drei verschiedene Zeitabschnitte, hier vergeht eine Woche, hier vergeht ein Tag, hier vergeht eine Stunde, ja. Finde ich, ist es unheimlich schwer zu verstehen, wo du gerade bist und in welcher Zeit du gerade bist. Woher kommt das? Ähm, wir reden immer noch von einem Kriegsfilm und der ist, ob das jetzt historische Uniformen sind oder nicht, weiß ich nicht, aber zumindest sehen sie realistisch genug aus, als dass das Krieg sein könnte. Das führt unter anderem dazu, dass alle Leute gleich aussehen, weil sie halt Uniformen tragen ja. und auch alle Schiffe sehen gleich aus. Ja. Also da sind mindestens und alle
1: Flugzeuge sehen
0: gleich und aus. Und alle Flugzeuge sehen gleich aus. Also das sind mindestens, äh, würde ich jetzt sagen, drei verschiedene Zerstörer, wenn nicht mehr. Zerstörer, das sind Schiffe mit großen Kanonen drauf und die sind halt alle in so einem grau-blau. Kennt ihr bestimmt? Und das Problem ist halt einfach, die sehen alle gleich aus, ja? So und dann geht halt einer davon unter, dann gibt es einen mhm. Schnitt auf eine andere Perspektive und dann geht ein Zerstörer unter. Und dann gibt es mal einen Schnitt auf eine andere Perspektive, wo gerade nichts passiert. Dann gibt es nochmal einen Schnitt zurück und wieder einen Schnitt zurück auf die dritte Szene, die ich gerade beschrieben habe, wo auch ein Zerstörer untergeht. Und das ist dreimal der gleiche Zerstörer. Das Problem ist, man versteht das nicht.
1: Man, man versteht es nicht, aber ich muss halt auch sagen, I don't care. Also, das war mein. Also, dieses I don't care war ähm, mein größtes Problem mit dem Ganzen. Ähm, und. Ich muss an der Stelle vielleicht noch mal, ähm, bevor ich jetzt auch mich mit neg negativen äh, Einzelheiten befasse, kurz nochmal sagen, was ich ähm, respektiere und was ich finde, was der Film sehr effektiv macht, ist es, einem einen Eindruck davon zu vermitteln, wie es ist, Teil einer Bombardierung zu sein und wie 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 man sich fühlt wenn man nicht zur Ruhe kommt, weil man halt denkt, alle paar Minuten fallen Bomben und wenn keine Bomben fallen, ballert irgendjemand auf dich und er gibt einen, einen, einen sehr guten Eindruck davon, wie du dich quasi im Krieg fühlst. Was fandst
0: du am, ähm, wie, wie sagt man das, ähm, ich, stressigsten, ich, soundmäßig? Ich,
1: ich fand, ich fand auch, die, ich finde die, oh ja stressig, aber auch irgendwann, irgendwann habe ich halt das Gefühl, also zum Beispiel die, der Soundtrack, ist ja, soweit ich weiß, wahrscheinlich wieder Hans Zimmer, wenn ich das... Äh, das ist Hans kurz, Zimmer, ja. Das ist wieder Hans Zimmer. Und das ist ja eigentlich, ist das keine Musik, genau. sondern das ist mehr so ein tick tick, tick, tick. Genau, das ist ein Ticking-Noise, das ist nämlich die zweite das, Ebene, ja. Das ist nämlich ähm, etwas, wo du denkst, das ist etwas, das auf auf in einem anderen Film wäre der Soundtrack und die Inszenierung ein Glanzstück äh, und die Money-Sequence von dem gesamten Film. Mhm. Wenn du in einem anderen Film etwas äh, drin hättest, ähm, was derart intensiv dich äh, über die Musik Spannung erzeugt und gleichzeitig dir dieses Gefühl äh, vermittelt, wie es ist, wenn rund um dich Bomben einschlagen und wenn du nicht zur Ruhe kommst und halt äh, wirklich von einem Versteck ins nächste gehetzt wirst und dann hast du dich gerade in ein Boot geflüchtet und dann wird auf das Boot geschossen und dann sind halt schon wieder irgendwie die Flugzeuge da, die den Strand bombardieren. Ähm, das wäre in einem anderen Film wäre das ähm, tatsächlich so die 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 die, die Prestige-Nummer. Das wäre so das, womit mal alle hausieren gehen und alle aus dem Film rausgehen würden und sagen, sagen würden, diese, diese 15-Minuten- oder diese 20-Minuten-Sequenz, die da drin war, wo die jetzt die ganze Zeit flüchten müssen und sie werden bombardiert. Und das ist mir so unter die Haut gegangen. Und das, da wird, das würde wäre die Szene, die sich alle hinterher merken würden. Und die, die, das ist, finde ich, auch wirklich sehr effektiv gemacht. Das Problem, finde ich, ist, das ist der ganze Film. Und der Film hat darüber hinaus halt nicht wirklich viel zu erzählen, hat kein echtes Interesse an, an seinen ähm, Figuren, äh, an ihrer Zukunft, an ihrer Vergangenheit. Ähm, und es ist so, irgendjemand hat gemeint, das ist wie, als wenn Private Ryan aus den ersten zehn Minuten, <lacht> als wenn die ersten zehn Minuten von Private Ryan der gesamte Film wären.
0: Also vielleicht kurz nochmal Schritt zurück, weil ähm, die Frage wäre eigentlich, was irgendwie dich am meisten gestresst hat. Ich kann das mal ganz kurz vielleicht äh, aus meiner Seite Warte beantworten, weil nämlich das auch einer der Gründe ist, weswegen ich äh, das nach hinten hin dann nicht mehr ganz so stressig fand. Erstens, ähm, wie ich bereits sagte, also der der Sound wird in der zweiten Hälfte hart zurückgenommen, weil nämlich vielmehr die Charakter, also eine versuchte Charakterentwicklung in den Vordergrund tritt. Aber was viel weniger vorkommt und was am Anfang sehr massiv vorkommt, sind Stukas. Und das sind äh, Sturzkampfflugzeuge, ja, deswegen heißen die so. Und das sind, <lacht> Jetzt
1: weiß ich das endlich mal. Ja,
0: das ist tatsächlich der Fall. Und jedenfalls, und das sind so, so Flugzeuge, äh, die habt ihr bestimmt irgendwann schon mal gesehen in irgendeiner äh, Weltkriegsdokumentation. Das sind so Flugzeuge, die, deswegen heißen sie so, im im Sturzflug angreifen. Und sie machen dabei einen sehr charakteristischen Sound. Ähm, ich erspare euch das jetzt mal, das jetzt hier vorzuspielen. Aber jedenfalls, äh, das klingt halt so so ungefähr. Und äh, dabei äh, äh, schießen sie dann, nicht? Oder, oder werfen halt irgendwie eine Ladung. Aber es sind keine, keine Bomber, es sind halt eben eher so Jäger. Und. Ähm, äh das hat ganz, hat zwei Komponenten. Also, erstens hat man sich damals eben überlegt, auf Nazi-Seite, ja, wenn man eh runterfliegt, dann ist man ziemlich zielgenau und man, man, man trifft besser. Und auf der anderen Seite hat das einen sehr demoralisierenden Faktor, weil eben du hörst dieses Heulen. Also, also irgendwie, die haben das Ding auch Banshee genannt. Kennt ihr vielleicht? Das hm, sind diese komischen ja, ja,
1: ja. Ne, diese so. irischen geister genau. Dinger, die so heulen. Genau. Und dann, uh!
0: Richtig, richtig. Und, und, also, und ganz im Ernst, dieses Geräusch haben sie so massiv geil in Szene gesetzt. Es ist wirklich unendlich bedrückend. Und jetzt hier nehme ich auch wieder dieser Schnitt ne, zu diesen Kampfflugzeugen, die ich am Wochenende gesehen habe. Das ist halt einfach, im Kino fühlst du dich wirklich exakt so, als wären das echte Flugzeuge, die jetzt gerade wirklich auf dich runterkommen. Du hast sogar eben dieses Vibrieren im Bauch und so weiter. Und das ist einfach ein... Also phänomenal, ja, schreckliches Gefühl, aber eben halt einfach ein, 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 ein so eindrückliches Gefühl, ja, ähm, dass das wirklich was mit dir macht, finde ich. Also, das ist tatsächlich. Abs absolut.
1: Wichtig. Also, wie gesagt, ich fand, ich, ich, fand diese, ich fand die Suspense, die Spannung halt, ähm, wie gesagt, ich fand den Film sehr stark. Du hast ja auch gleich die Bombardierung am, am Anfang, am Strand, noch bevor sie den, den Schwerverletzten da auf das Schiff bringen wollen, ähm, wo du auch, wo du das Gefühl hast, da sind mal irgendwie Bomben neben dir eingeschlagen. Und die gesamte Szene, in dem Moment, wo sie ihn äh, dann äh, durch die, sich durchdrängeln, durch die ganzen Menschenmaßen, um auf dieses Schiff zu kommen, lebt ja auch so ein bisschen von der Angst, die erzeugt wurde, dadurch, dass du gerade gesehen hast, dass schon eine Bombardierung war und du hast irgendwie das Gefühl, es könnte jede Sekunde wieder die die Stuckas kommen und könnten den ganzen, äh, den ganzen Stieg wegbomben, äh, was ja dann später auch nochmal irgendwie passiert und so, ähm. Das fand ich sehr stark und da hat auch dieses dieses tick 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 tic, tic, mega tic, 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 ja. hat auch super gut funktioniert. Ich hatte halt irgendwann reali realisierst du, dass sich zwar die Figur fortbewegt, aber die Handlung nicht. Also irgendwann war es halt bei mir, mhm, irgendwann habe ich mhm. gedacht, okay, ich höre jetzt seit einer halben Stunde tick 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 und das ist so wie ja. das ist so weiß nicht du hast halt ähm, auch bei anderen F Filmen wenn so suspense ist dann hast du halt äh, hier mission impossible und dann weißt du jetzt muss das muss diese Sequenz wie am schnürchen laufen das ist dunk, 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 dunk dun, dun. und er muss dahin und da muss er dahin und, so. und irgendwo führt das zu was das problem ist hier führt das zu nichts das mag <lacht> es gibt kein, es gibt kein ziel und es gibt kein. ich kenne die figur auch nicht und ich lerne die figur auch nicht kennen und ich erwarte ja jetzt nicht, dass es eine klassische US- Kriegsfilm-Szene äh, gibt, wo sie dann alle um das Lagerfeuer sitzen und er dann irgendwie aus einer total äh, abgewetzten Lederportemonnaie ein Bild von seiner Liebsten oder von <lacht> seiner Mutter zu Hause. Guck mal hier. Das ist meine das Tochter. Ist, das ist meine Tochter. Und dann stirbt er und dann nimmt dieses Bild mit zu meiner Zurück. Weißt du, das sind ja so mhm, die Klischees, ja, die ja. sind man ja auch gewohnt. Es muss ja nicht so erzählt werden. Nein, ich, sage ich, ich sage ja nicht, ich sage ja nicht, dass man das machen muss, aber das irgendein Interesse. Ich ich war mir bis zum Schluss nicht irgendwie sicher, wer die wer die Leute jetzt sind. Also, weil ich auch, wie gesagt, die sehen halt alle irgendwie gleich aus. Und okay, das eine war jetzt halt dieser Boyband-Typ, der 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 Harry Styles und äh, der andere war halt irgendwie ein anderer. Aber die, du erfährst ungefähr gleich viel ähm, äh, über sie. Dann hast du zwischendurch diese äh, sehr ähm retromäßigen wie aus einem 60er Jahre Kriegsfilm stammenden Szenen mit mit ähm Kent also die, die hier, wenn er, wenn der, ich weiß nicht, was ist, ob er Officer ist oder oder ja, also der, eher Chef, eher der Chef, ja. der, mhm. der, der Chef, der auf dem Steg steht. Ja, stimmt. Der, 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 der glaube ich, alle Szenen dieses Films auf diesem Steg, der hat wahrscheinlich einen Drehtag <lacht> und hat an einem Tag komplett alle Szenen runtergekurbelt. Und wenn du ihn fragst, ja, wie haben Sie sich auf ihre Rolle vorbereitet, ja, ich bin halt mal auf so einen Bootssteg gegangen, um mal rauszufinden, wie das so ist, auf so einem Steg zu stehen. Und da finde ich halt so... Ähm, und auch auch zum Ende hin verfällt der Film halt so in so einen in so einen Hurra patriotistischen ja ganz komisch äh, ganz gruselig in so eine in, mhm. wird wird also auf der einen Seite verwe scheint er sich ja so diesem guck mal das ist meine Tochter so dem klassischen Erzählmuster zu zu verweigern aber in der Erzählung wie er halt die 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 Generäle und der, die die auch so ich sag mal so den Edelmut und das Tapfere erzählt ist er halt total klischee mäßig also diese ganze Art wie die Soldaten dargestellt werden äh, wie, wie die wie die, wie die Obersten dargestellt das bisschen was man jetzt mitkriegt was sie dann sagen ist halt total heroisch auch wenn Kenneth Brenner dann zum Schluss irgendwie sagt ich warte noch hier für die auf die Franzosen oder irgendwie sowas sagt er ja dann da irgendwie er, er geht quasi nicht mit äh, lässt sich nicht retten sondern er bleibt auf seinem Steg stehen weil er hätte einen zweiten Drehtag irgendwie noch haben müssen und äh, <lacht> sagt er, und, und dann und er wird halt auch so völlig glorifiziert ähm, und auch die Szenen wenn sie dann nach Hause kommen und sowas das ist halt das ist halt so total klischeemäßig und ähm, die einzige neue oder originelle Botschaft, die der Film jetzt sichtbar für mich vermittelte, war halt, Überleben alleine ist auch schon irgendwie geil. Also du musst jetzt nicht äh, irgendwas total Heroisches gemacht haben, du musst den Krieg nicht gewonnen haben, um als Held, äh, also das reine Überleben ist auch schon gut. Das ja, ist ja auch eine schöne Aussage, ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig originell und so wahnsinnig, wahnsinnig neu. Aber gleichzeitig sind mir halt alle Figuren so ein bisschen am Arsch vorbeigegangen, weil ich habe nichts über sie erfahren. Also ich muss ja jetzt nicht diese Mutti sitzt zu Hause und wartet Sachen haben, aber... Halt auf, pass was auf. Mir ist was über aufgefallen. Von denen.
0: Mir ist was aufgefallen, während wir über diesen Film reden. Und zwar, dass es was mit uns gemacht hat. Äh, wer die anderen beiden Folgen mal gehört hat und immerhin haben wir jetzt über drei Filme geredet, dem fällt auf, dass es uns bisher eigentlich ganz gut gelungen ist, den Film zusammenzufassen und an den einzelnen Stellen über einzelne Entscheidungen von einzelnen Figuren zu reden. Das gelingt bei dem Film allein schon deswegen nicht. Das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, weil eben Szenen sehr repetitiv und wir meinen wirklich sehr, sehr repetitiv erzählt werden. Also immer wieder von vorne und nochmal aus einem anderen Blickwinkel und hier wieder und so. Ne? So Jetzt könnte man ja sagen, das hilft besonders die Charaktere aufzubauen, tut es halt eher weniger. Aber was man machen kann, anstelle von den Filmen, einmal von vorne bis hinten aufzuzählen und die einzelnen Szenen so besprechen, ist, man kann einfach mal die Charaktere von vorne bis hinten aufzählen, weil die sind eher niederkomplex. Aber man, also eigentlich helfen die, den Film besser zu verstehen. Und ähm, ich glaube, das könnten wir nochmal eben machen, einfach damit, äh, um halt diesen Überblick zu geben. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit dem Zivilschiff. Also wie gesagt, wir haben, wir haben drei Szenen, nochmal kurz zur Erinnerung. Äh, die drei Szenen sind einmal der äh, Strand von Dunkirk dann eben dieses Zivilistenschiff, da sind drei Passagiere drauf, also äh, am Strand von Dunkirk haben wir im Wesentlichen äh, vier, würde ich jetzt mal sagen, Hauptdarsteller, die zumindest irgendwie noch wichtig sind. Also das ist einmal äh, dieser stumme Typ, den Butz eben schon erwähnt hatte, der sich später als Franzose herausstellt, deswegen sagt er auch nichts, weil der hat nämlich am Anfang des Films irgendwie äh, einem der gefallenen Soldaten die Uniform ausgezogen, äh, sich als Briter ausgegeben, in der Hoffnung, dass er dann auf ein britisches Schiff kommt, weil die Briten haben ihre Leute zuerst weggebracht, logisch. So, ähm, dann eben dieser, dieser Posterboy-Typ, äh, der also ganz, ganz, ganz am Anfang vom Film da der einzige Überlebende ist, der eben aus Dunkirk da aus, von diesem Beschuss fliegen kann. Der auch noch Tommy heißt. Der, der auch noch oh Tommy heißt. Aufgefallen. Der, der heißt ein Britte, der Tommy heißt. Boah, also, wer ist denn die Tommys? Tommys äh, waren äh, halt äh, im Zweiten Weltkrieg die eben die Briten. Leute, die Briten. So, äh, dann der, äh, den Namen habe ich schon wieder vergessen, der Typ, der, also dieser, dieser äh, Captain-General-Admiral-Typ, der der, ähm, am Steg steht mhm. ähm, und eine Figur, die so semi, die wichtig, die, die, die so semi wichtig, ist, ist ähm, der Anführer des Soldatentrupps, mit dem der Stumme und der Posterboy, also Tommy, <lacht> später ähm, äh, zusammentreffen. Ne, das ist, da ist noch eine äh, ganze Gruppe von Soldaten äh, praktisch, die sich zusammen äh, überlegen halt äh, ein auf Grund gelaufenes Schiff zu übernehmen, oder zu warten, bis die Flut wieder kommt. Also das Schiff ist auf Grund gelaufen, weil eben die, die Ebbe gekommen ist, und dann damit wegzufahren. So, Das sind so die vier, glaube ich, wichtigsten Leute, weil die irgendwie alle vorkommen. Dann haben wir auf dem Passagierschiff, ähm, also und, und ich würde jetzt gleich noch ein bisschen gerne charakterisieren, einfach kurz, um zu erklären, warum die irgendwie wichtig für die Story sind. So. Dann haben wir auf dem Passagierschiff, also eben ne, dieses Zivilistenschiff, Welch ja. äh, welch Passagierschiff sage, klingt das wie ein Dampfer. Ich meine, es ist ein Fischerboot quasi. Ja. Ähm, äh, nur als halt so, so ein Freizeitding. So, da haben wir den 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 Vater und seinen Sohn und halt eben diesen Freund der Familie. Ja, das sind so die drei. Und Vater, der Vater ist sehr, sehr patriotisch, sehr, ich muss Verständnis für alles haben. Ja, äh, Der Sohn ist sehr, mh, ich muss irgendwie äh, meinen Vater stolz machen. Und der Freund der Familie ist sehr, ich muss irgendwas ein, in meinem ein, Leben erreichen.
1: Ja, und der ist äh, so, wie habe ich gerade gelesen, der ist so der Hiwi an Bord. Also das ist der beim Fischen immer so, ja. so der, der, der Zugehjunge Aha. gewesen ist. Okay, ja.
0: genau. So, und dann, und dann gibt es, äh, das ist lustig, wie mir das gerade auffällt, also wir haben vier am Strand drei auf dem, auf dem Fischerboot und wir haben zwei in der Luft, <lacht> witzigerweise, nämlich ähm, äh, Tom Hardy und seinen ultraharten Kumpel und die sind beide ultrahart. Also das sind so richtige Kampfpiloten, denen kann nix was und äh, die fliegen halt. Die meiste Zeit, Tom Hardy hat wirklich die gesamte Zeit im Film bis ganz, ganz, ganz am Ende diese Maske vorm Gesicht. Und ähm, sogar wenn er unten äh, am Strand aus seinem Flugzeug aussteigt, hat er die noch im Gesicht eine Weile. Also der Hacker scheint wirklich ein Problem mit der unteren
1: Gesichtshälfte, das kann sein. <lacht> vielleicht ist das vielleicht der hat Fall. Nicht, vielleicht, hat, vielleicht hat er hatte so als Zehnjähriger mal echt schiefe Zähne gehabt. Oder und einen dann Fetisch hat er, oder so, weiß ich nicht. Ja, oder und da hat er, meine, hat er eine Zahnspange bekommen und dann, jetzt sind die gerade, aber so <lacht> seinem Unterbewusstsein ist immer noch drin. Oh Gott, ich habe hässliche Zähne. <lacht> Scheiße, meine Zähne. Lass, lass, lass Ey, der mal. Der hat ja ein lass, bisschen mal, schiefe Zähne, oder?
0: Ich so, weiß es nicht. Ja, so untenrum. Ja, ne? ja, stimmt. <lacht> <lacht> jedenfalls ähm, der und sein und sein Kollege jedenfalls, die sind Kampfpiloten und, und so weiter. So. Und ich würde jetzt mal ganz kurz, kurz die Gesamtgeschichte, weil die ist nicht besonders lang, wie gesagt, kurz die Gesamtgeschichte aus der Sicht dieses Fischerboots da äh, erzählen, äh, dieses Passagierboots, die geht ungefähr folgendermaßen. Wie gesagt, Churchill, das wird irgendwie in so einer Randnotiz erwähnt, hat also alle Leute, die ein Boot besitzen, gebeten, bitte mal nach Dunkirk zu fahren und da die Jungs vom Strand abzuholen.
1: Diesem Aufruf sind jede Menge Leute Das wird gefolgt. aber ganz beschissen kommuniziert im Film. Ja, gut. Aber das, wird, aber das kommt überhaupt nicht rüber. Doch, doch, doch. Also das kommt zum Schluss irgendwie so dann, dann rüber, aber das wird im Film selber nicht, nicht wirklich geil kommuniziert. ja. Ähm, Warum, warum das genau jetzt irgendwie, dass da alle mitmachen, weil man ist, ist halt schon irgendwie so hier, dass der hier Papa, Papa, Papa Troll mit seinem, mit seinem Sohn irgendwie wie, äh, loszieht. Und es wirkt eine ganze Weile halt auch, weil sie das alleine machen halt wie so eine Guerilla-Aktion von denen. Also, okay. dass das ja quasi so eine, so eine so eine, Gesamtaktion ist, wo dann auch wirklich hunderte von Booten losziehen, um halt die, die, die Leute zu evakuieren. Das wird Ganz zum Schluss in so einer Fußnote erzählt, aber die meiste Zeit hat man irgendwie das Gefühl, das ist jetzt so die Solo-Aktion von, von Papa, Papa Fischer. Das ist super lustig.
0: Ähm. Es kann sein, dass ich das nur so wahrgenommen habe, weil nämlich genau vor dem Film äh, die Werbung zu Churchill lief. <lacht> es kann sein, dass der das da nochmal gesagt hat und dass ich das irgendwie hat. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die das gesagt haben, doch ehrlich gesagt.
1: Ja, weil das ja, du siehst ja am Anfang, dass ja die, die, genau. die, Navy, die, genau. die Navy will ja quasi sein, sein Boot requirieren. Genau. Und dann, dann sagt er aber, nee, das mache ich selber und fährt dann alleine los, ja. aber das wird halt so, ja, okay, ja. so halb, also was, was, was genau wollen die jetzt und wie und, ja. ach, und dann kommt der, sein, sein Hiwi springt auch noch irgendwie, der George springt auch noch irgendwie mit, mit drauf, <lacht> aber ich finde das, Tommy. George <lacht> und John, ja, genau, aber ich finde das wird nicht so richtig geil kommuniziert und vor allen Dingen, dass das halt so eine Mega-Aktion von ganz vielen Leuten ist, ähm, was finde ich? Für mich wäre das so ein bisschen das Zentralelement, äh, dass quasi dass die Zivilisten den den Arsch gerettet haben. Das wäre so dieses. Das Sie versuchen es aber auch zu einem zentralen Element zu machen. Für mich wäre das aber so das zentrale Ding des Films gewesen. Dieses, wie konnte es dazu kommen und dass man den Fokus darauf, den Erzählfokus darauf legt, mhm. dass quasi die Zivilisten ja. letztlich, weil das unterscheidet sich auch von anderen Kriegsgeschichten, ähm, so dass die Zivilisten halt hingegangen sind mit ihren Pri mini kleinen Privatbooten ähm, und dann äh, so, Tausende von, von von Soldaten gerettet haben. Mhm. Und das finde ich. Das erzählt der Film nicht, das ist so zum Schluss hast du dann plötzlich du hast halt ja einmal dieses einzelne Schifferboot, aber das dann zum Schluss hast du dann plötzlich so eine diese diese Horde von von Schiffen, die dann plötzlich dü, fast ja, so, stimmt, so ein bisschen die, aus dem du, Nichts, die kommen, kommen ja. aus dem Nichts und ja. du hast die ganze Zeit nicht wirklich das erzählt gekriegt. Die sind dann da und dann ist das aber auch so innerhalb von zehn Minuten. So, jetzt gehen wir also alle auf die Schifferboote. Aha. Und so wurde also <lacht> dann gehört, <Kurt Evaku> <lacht> wo ich gedacht habe: wa wa Warum habe ich jetzt die ganze andere Scheiße? Warum habe ich jetzt seit einer Stunde? Tiki 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 tiki
0: ich habe ein ganz anderes Problem mit der, mit, mit der Szene, mit den auftauchenden Schiffen. Äh, nur ganz kurz, weil es gerade passt. Also und zwar, das ist ganz schwierig, die Kamerafahrt an der Stelle sieht so ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe, wenn die Elfen kommen. Das ist kein Witz. Du, du siehst so eine Kamerafahrt ja, an ja, verschiedenen genau. Booten und jedes Boot ist so originär anders als das nächste, dass du so das Gefühl hast, da sind die Elfen und da sind die Orks und jetzt kommen hier die Zwerge. <lacht> und oh, guck mal, König ja, so und hat auch noch was geschickt. Das ist ganz Genau, komisch. es wirkt auch nicht also, realistisch, nee, sondern es wirkt nicht.
1: tatsächlich total äh, ja, mythisch ja, überhöht. Super krass. Wie die die wie müssen doch dem die, Nebel sie, rausfahren, eigentlich. Ja, so, ne, so, so Deus Ex Machina. <lacht> wird, ja, wird, ja, die wirken wirklich, weil ich, weil ich finde, der Film erzählt diesen, diese eigentlich das Herz, was eigentlich das Herz der Geschichte sein müsste und wo ich auch gedacht hätte, warum habe ich da nicht mitgekriegt, wie schwer das ist und dass Leute vielleicht irgendwie ja, diskutiert haben, ja, willst, willst du das wirklich machen, willst du da jetzt wirklich reden, was ist, wenn du erschossen wirst, denk an deine Familie oder weißt du, also da müssen ja wirklich auch Dramen ja, stimmt, abgegangen stimmt. sein, da muss ja irgendwas ist, das wird komplett ignoriert für diesen und ich sag's nochmal irgendwie, ich hab's schon ein paar Mal jetzt getwittert, dass ich gesagt habe: für mich ist der Film über weite Strecken ein Bombardierungssimulator. Ähm, ja. wo ich denke, yes. wo ich denke, der ist halt, ähm, er gibt dir ein sehr authentisches Gefühl, ähm, wie es ist, in so einer Situation zu sein, ist dabei aber halt nicht so wahnsinnig filmisch, das heißt, ich finde, der, den könntest du vielleicht auch auf dem, auf dem, auf dem in einem Vergnügungspark als erlebnis machen, so dieses The Dunkirk Experience, ähm, dieses, ja, er gibt dir halt eine, 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 eine sensorische Erfahrung, wie es ist, in so einer Situation zu sein. Das muss nicht zwingend schlecht sein, aber ich finde es halt für einen, für einen Film, der ja auch immer noch vielleicht irgendeinen narrativen Anspruch hat, finde ich es einfach unglaublich wenig. Also ich bin so unbeeindruckt, aus diesem, also bis auf diese physische Erfahrung, ich weiß jetzt. Du bist schon wieder beim das,
0: Resümee, lass das doch ja, mal. Ja, ja. Ist ja schlimm. Ja, ja. Das das ist ist so. So. bleibt doch mal. So, also, wir sind immer noch bei diesen Menschen da, ja, so, also, weil, weil für mich ist einfach hier der springende Punkt, die fahren also eben wie gesagt los, ja, äh, der Vater hat da Bock drauf, der Sohn will seinem Vater gefallen und der andere Typ möchte was in seinem Leben reißen. Das ist ihm super wichtig und zwar deswegen, weil er irgendwie, das findet man dann irgendwie, äh, findet man raus, ist schwierig, er, er sagt es einem einfach Un ungefragt, dass er kacke in der Schule war. Ja, und dass er endlich mal irgendwie was, irgendwie was reißen will im Leben.
1: Eben, das ist auch so dieses, dieses ja, so äh, ba ne? Basel ja, Explanation, dieses ja, ja. Man, man erzählt Figuren nicht, sondern sie sagen einfach wie in so einer Soap was. Ja. Du, ich bin total traurig, <lacht> dass meine Tante gestorben ist. Ich habe furchtbaren Liebeskummer. Ich bin immer noch zornig, weil mein Geschäftspartner mich hintergangen hat. Also das ist wirklich so diese Show, don't tell, kommt überhaupt nicht zum Tragen, genau. was Figuren genau. angeht, sondern jede Figur sagt also wenn man eine Emotion oder was haben muss, dann sagt die Figur das auch, so dieses. Genau. I, und, oder, oder es sagt jemand anders. jetzt also mal es sagt hier rüber. Der, <lacht> jetzt komm ja, oder zurück. Oder der, 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 der Papa Fischer sagt dann, nein, nein, das ist schon so okay. Der Pilot, den wir gerettet haben, der hat nämlich jetzt äh, Posttraumatic stress syndrom Genau, oder richtig. Der, der, der ist immer noch. Oder ihm, ihm ist ja jetzt gerade sehr kalt. Deswegen legen wir ihm jetzt eine Decke um. Also es werden so ständig so Sachen... <lacht> gesagt, die man auch erzählen könnte. Die 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 die, sagt der, die sagen Figuren dann einfach so.
0: Ja, äh, viel schlimmer ist aber, dass sie es in einem sehr unnatürlichen Ton, äh, Ton sagen. Ich glaube, dass du durchaus sagen musst, dass der Typ eine Post-Traumatic Stress Disorder hat oder Granaten, also auf, auf äh Dings sagt er Granatentrauma oder so, auf Deutsch. Mhm. Äh, völlig egal, so dieses Ding. Ähm, ich glaube schon, dass du das sagen musst, aber du musst es natürlich herüberbringen. Du musst es, du musst es, weißt du, ähm, keine Ahnung, wenn der wenn der Vater die Decke genommen hätte, also der Typ zittert, du hast schon wieder vorausgegriffen und wir nicht erklärt. Also, weil was nämlich passiert ist, die fahren über übers Meer, sehen ein halb versunkenes Boot, äh, wirklich ein Boot, ein kleines Ding und da sitzt ein Typ drauf, der sich auch nicht rührt eine ganze Weile, bis sie ein paar Mal das Seil nach ihm geworfen haben dann kommt er eben runter und steigt da ein. Der Typ ist total in, total fertig, also gar nicht in Panik, sondern wirklich einfach nur apart, äh, entschuldigung, apathisch start einfach in die Gegend, dann legen die mir so eine Decke um, der schlägt äh, dem, dem, dem Sohn einmal den Tee außer Hand, weil er irgendwie nicht mit dieser sozialen Interaktion gerade kann und dann sagt der Vater halt seinem Sohn, sagt er dann, das ist hier Post Traumatic Stress Disorder, mein Sohn, ja, so, eine, eine, und in der Szene, wie die Szene aufgebaut ist, sind wir der Sohn und eigentlich erklärt er es uns. Und das ist das Problem, weil eigentlich, ja, aber man könnte eigentlich es viel cooler. Also eigentlich was viel cooler. Er legt ihm die Decke um und sagt das dem, so, so, sagt dem Soldaten sowas wie, ey, ich, ich weiß genau, was das ist, ja. Äh, bleib jetzt ruhig, du hast gerade äh, Posttraumatic Stress Stresses
1: oder das geht weg oder so. Ja, weil dann wären wir irgendwie... Ja, oder er hat was Schlimmes erlebt. oder Genau. Also man könnte es ja auch einfach wie, ja. wie ein Vater, das wirklich seinem Sohn genau. erklären würde. Aber so dieses, es wirkt halt wirklich super gestellt und auch alles weitere. Ähm, ja, der und, sagt es auch so äh, über ja. die Schulter.
0: Ja, er sagt so... Äh, und, im, Post und, so äh.
1: <lacht> und im Laufe des... Und, 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 und die Figuren scheinen auch immer wirklich nur so eine... Ähm, so eine, so eine Schachbrettfigurenfunktion zu haben. Welche Funktion hat denn diese Figur jetzt in diesem Film? Aha, dieser George ist also, äh, sag noch kurz, bitte, dass du, ich habe im Leben nichts erreicht und ich bin schlecht in der Schule. Ich wünsche, dass jemand mal stolz auf mich wäre. Okay, Jetzt fall bitte die Treppe runter. <lacht> Au, mein Kopf! Au, ich sterbe. Ja, du bist als Held gestorben.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich, das ist ganz, ganz schlimm. Nur nicht, das Der passiert hat keine, als nächstes.
1: keine Funktion für diesen fucking Film. Genau, dieser, eben.
0: dieser Junge. Eben genau, also tatsächlich kann man. Pass auf. Lass uns das zu Ende erzählen. Es, es kommt, nicht mal, zu, es es kommt nicht mal ein Konflikt. kommt nicht mal Konflikt jetzt. Lass uns das zu Ende erzählen, weil es ist total geil. So, ähm, also irgendwie auf eine makabere... So, was also eben passiert ist, äh, sie 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 kloppen sich, weil wie gesagt der der Typ, der den sie da rausgefischt haben, möchte halt nicht zurück nach Dunkirk, was total klar ist. Ja, der hat, der ist fertig. So, der will nur noch jetzt ja. ans Land. Und sie sagen, nein, wir fahren da jetzt aber hin, um die zu retten. Ähm, packen ihn erstmal runter, sperren ihn dann ein. Also es macht wohlgemerkt der Sohn von der, dem Fischer. Der ältere Sohn, der der, ältere Sohn
1: genau. äh, weil er irgendwie Schiss vor dem Typen hat, sperrt ihn dann irgendwie in genau, so eine, in eine hat, sehr... Leicht rauszubrechende Kabine. Genau,
0: hat nämlich null Konsequenz, weil man nämlich auf eine andere Art aus dieser Kabine rauskommen kann, über übers Dach. Das schafft der Typ auch, dann geht es so. Und dann äh, gibt es diese Szene, wo er dann wirklich realisiert: ey, ich, jetzt war ich die ganze Zeit da unten, ich bin, ich, ich bin ruhig geblieben. Ich habe mir Mühe gegeben, ruhig zu bleiben. Wir fahren wirklich nach Dunkirk. Das geht nicht. Ich, ich will da nicht hin. Ich habe ich hab panische Angst davor. Ähm, und er versucht das Lenk, äh, hier, wie, wie heißt das? Äh, wie heißt das beim Schiff? Lenkrad? Steuerrad. Steuer, Steuerrad. Super Name. Dieses Ding jedenfalls, <lacht> Steuerrad, von dem Schiff halt rumzudrehen. Dabei kommt es zum Handgemenge und er stößt halt äh, den Typen, der endlich mal was in seinem Leben erreichen will, äh, die Treppe runter. Er hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts erreicht, außer dass er jetzt den Kopf stößt, furchtbare Schmerzen hat und wir sehen also, er hat irgendwie einen Platzwunder am Kopf oder vielleicht so auch den Schädel eingeschlagen oder sowas ja. und stirbt am Ende, jetzt einfach um es mal kurz zu machen, er stirbt am Ende an diesen Verletzungen. Ähm. Vater, Sohn und dieser Soldat schaffen es bis nach Dunkirk, laden dann noch Leute ein. Und genau wie du gerade gesagt hast, anstelle, dass da dann nochmal ein Konflikt kommt, ja, also es, es kommt kurz ein Konflikt auf, nämlich dieses. Ähm, ja, ihm geht's ganz scheiße, du Arsch. Dann geht er wieder weg. Dann nehmen die alle Soldaten auf. Die Soldaten werden alle runtergeschickt ins Schiff rein und so weiter, mit und mehr sagen, Platzes. Warum,
1: warum habt ihr denn schon einen Toten hier rumliegen? Genau. Wir kommen doch gerade erst. Ja, auch total geil, weil,
0: Moment, ne, wie du schon sagst, Show, don't tell. Ja, genau ja. umgekehrt ist der Fall. Die gehen alle runter und der Typ sagt, hey, passt auf, da unten ist ein Verletzter. So Und dann sagt der andere Typ, warum, der ist doch schon tot. Und erst dann, dann siehst ihn du den, genau. dann pack ihn vorsichtig zur Seite. Genau. Und dann siehst du, wie er ihn vorsichtig zur Seite packt. Und dann kommt wieder der Typ von hinten. Genau. Just in diesem Augenblick. Gerade hat er das Wichtige verpasst und fragt: Kommt er wieder in Ordnung? Und dann
1: sagt der Sohn: Ja. Und dann denkst du denkst dir: Warum? Warum sagt er jetzt ja? Warum sagt er nicht nein? Ja, nur aber wixer? es ist so. Das ist so. Ähm, aber ich sag mal, das wäre ja eine ein hätte es einen Konflikt gegeben, wäre das eine schöne Auflösung dieses Konflikts. Also, hätte man dieses, wenn er mit dem, was weiß ich, mit dem Fahrt, er hat ihn umgebracht und bla, 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 und wir können ihn nicht, ja, aber guck mal, der hat doch, ist schon traumatisiert genug, aber das wird halt alles so weggespielt, es, es kommt ohne Konflikt gleich zur, zur, zur friedlichen Auflösung, dass er sagt, oh, der hat aber jetzt schon genug erlitten, ähm, wir müssen jetzt patriotisch denken und sagen, machen ihm nicht noch mehr Schere rein und sagen ihm, nein, nein, du hast ihn nicht umgebracht, dem geht's gut. Genau, und jetzt kommt's, jetzt kommt für mich, also wirklich, das
0: ist zu den heutigen Zeiten, wir, wir, wir leben, wir nehmen das hier auf, 31.07.2017, ja, für die Leute, die das in 500 Jahren hören, Donald ja. Trump ist Präsident, alle Welt redet von Fake News. Was passiert als nächstes? Sie kommen äh, wieder nach Hause, schaffen es, die Soldaten da abzugeben und der Junge nimmt so ein altes Schulfoto, äh, wo alle so äh, drauf sind, ähm, von diesem äh, verstorbenen Jungen, gibt das bei der Zeitung ab und sagt, das ist ein Held. Und die Zeitung druckt das so und der Typ hat halt effektiv nichts gemacht. Das ist wirklich nur so, hm, ja, sein letzter Wunsch war ja irgendwie ein Held zu sein und jetzt steht das zumindest in der Zeitung drin.
1: Ja, aber es ist halt auch so, ja, ihr wart alle Helden. Also, diese, diese ja. Botschaft, die der Film auch zu diesem Zeitpunkt schon zum elften Mal, glaube ich, reingehämmert hat, dieses, auch über, das reine Überleben ist total heldenhaft. Ähm, wir haben es verstanden. Ich hatte es schon. Zweimal verstanden. Ich hatte es schon dreimal verstanden. Ich hatte es verstanden, als ihr an, als ihr am, am als ihr nach Hause fahrt. Ich hatte es verstanden, als ihr am Hafen ankommt. Ich hatte es verstanden, als ihr äh, jetzt an, von irgendeinem Typen dann irgendwie ein, ein Brötchen irgendwie in die Hand gedrückt kriegt. Ich hatte es verstanden, als ihr im Zug sagt. Ich habe es verstanden, als ihr in den Bahnhof reinfahrt und euch jemand einfach ein Bier reingebracht hat. Und es war halt so wie und habt als Churchill jetzt alle, das
0: in der Zeitung gesagt und,
1: und als Scha Churchill es noch mal in der Zeitung irgendwie gesagt hat. Ich habe Verstanden. Ihr müsst es mir nicht noch einmal sagen. Es ist, der Film hat eine einzige, relativ simple Botschaft. Das waren alles Helden. <lacht> Und das war, ja, aber das habe ich auch vorher, ich habe auch nicht vorher gedacht, was sind das für feige Arschlöcher gewesen. Also, ich sag mal so, der Erkenntnisgewinn für den Zuschauer, ich glaube, kein Zuschauer äh, hat vorher so ernsthaft gedacht, ähm, was waren das für Loser, die sich da haben retten lassen. Das ja. waren ja ein paar kleine Pimperlisen. Witzigerweise, pa witzigerweise, so,
0: jetzt, du, du hast mir wieder alles zusammengefasst, aber das ist auch ganz gut, weil dann können wir die Strandszene ein bisschen abkürzen. Am Strand, was passiert oh ja, nämlich? Bitte. Ja, pass auf, am Strand, was passiert? Also, Ganz, ganz oft, das muss man jetzt einfach sagen, ich glaube, zwei oder dreimal insgesamt schaffen es nämlich ähm, äh, Posterboy äh, Tommy, heißt er, oder? Ja, Tommy. Ja, genau, Posterboy Tommy und der französische Stumme Soldat schaffen mhm. es zwei bis dreimal auf einen Zerstörer, der jedes Mal
1: untergeht. Ja, es sie,
0: sie, tut mir sehr leid, das sagen zu müssen. Aber es passiert wirklich erstmal mal. Äh, und auch eigentlich es ist immer, immer die gleiche es Methode.
1: Von einem, und täglich, täglich sinkt das moment hier, oder <lacht> Genau,
0: so. und, und das ist auch immer die gleiche Methode. Der wird nämlich mal weggebombt. Also so mit so Torpedobombern, ne? So. Ach ja. nee, einmal ist ein U-Boot. Einmal ist ein U-Boot, Entschuldigung, ja, aber das sieht man ja nicht, weil es ist ja ein U-Boot. Zwischendurch,
1: zwischendurch wird auch mal irgendwer, werden auch mal irgendwie Löcher in, nee, in das Nee, das Boot. kommt ja dann,
0: weil, weil das ist ja ah, noch was anderes. Das ist ja kein Zerstörer mehr, also, weil nämlich das ist das nächste Boot, was sie nehmen. Ja, dieses Gestrandete, was ich äh, eingangs erwähnte. Ähm, äh, da sind sie dann aber schon mit einer Gruppe anderer Soldaten. Ähm, und äh, die vermeintlichen Deutschen, die man ja nie sieht, also man sieht ja nie welche, ja? die schießen Löcher in, in die, die Hülle Bosch. des Schiffes weil sie so, ähm, was? Die Bosch. Achso, ja. weil sie, weil sie so, <lacht> Entschuldigung, weil sie so, ähm, Schießübungen machen wollen. Und dann stellen sie, also dann, dann erwischen sie aber einen von denen, stellen also fest, da ist einer drin, oder da sind Leute drin, und dann wollen sie das Schiff wenigstens, ähm, äh, äh, ja, schwimmunfähig schießen. Worauf ein Streit entbrennt, weil nämlich irgendwoher, aus dem wirklich heiteren Himmel im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich durch die Dachluke, ein holländischer, äh, äh, Matrose gefallen ist. Und der sagt denen, äh, nee, das Schiff, das schwimmt noch, das ist zwar ein Schweizer Käse, haha, hier, ne, in einem Schweizer Podcast, ähm, <lacht> das Schiff ist zwar ein Schweizer Käse, aber wenn wir nur genug Ballast abwerfen, schwimmt das noch. Und was die dann machen ist, ja, der Franzose muss gehen und außerdem der Typ, der mit dem Franzosen irgendwie sowas ähnliches wie, wie, so, eine, wie so eine freundschaftliche Beziehung mittlerweile hat, weil die die ganze Zeit eben von
1: einem Zerstörer auf den nächsten sich retten. Aber das, das Ganze ähm, wirkt für, für sag ich mal fünf Minuten wirkt der Film als wollte er plötzlich als hätte er plötzlich Interesse an den ja, Figuren und daran, exakt. dass es unter dass es unterschiedliche Figuren sind und, und als dann würde er irgend, nämlich der Franzose. Als, als würde er eine Geschichte <lacht> erzählen, genau, aber dieser, dieser Versuch einer, 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 einer personengetriebenen Geschichte wird dann ganz schnell wieder auf, weil, ja, sie sind dann quasi so dieses, verraten wir ihn jetzt, benutzen, lassen wir ihn jetzt rausgehen und bla, 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 weil die wissen ja, dass wir hier drin sind und einen müssen wir jetzt rausschicken und opfern und bla, bla, bla. Ähm, das wird dann, das wird dann ganz kurz äh, abgehandelt und dann hast du mal, so und dann hast du auch mal Konflikt, so dieses, äh, ja Scheiße und Blablabla bla, bla, bevor wir jetzt und dann er äh, und raus. Äh, aber das ist dann auch ganz schnell gegessen und dann ist es, das war es dann auch. Also da, da passiert, das hat jetzt auch keine Folgen, das hat jetzt auch keine, ähm, keine weiteren Implikationen für die für die für die Überlebenden, sondern es ist halt, ja, das war jetzt halt diese eine Szene und die könnte auch an jeder beliebigen anderen Stelle im Film stehen. Ähm, die ist halt da. Ja, das ist äh, so, aber
0: äh, die die ist halt da, diese äh, äh, diese Szene äh, und wird ja auch jähr yeah beendet, wie gesagt, dadurch, dass dann der Franzose stirbt, aber nicht etwa, weil er irgendwie verraten wurde oder so, sondern weil er äh, sich den Fuß einklemmt. Ja, das Ding geht dann unter, der hat den Fuß irgendwie eingeklemmt, du siehst noch so seine Hand im Nichts rumtasten, dann ist er tot. Ähm, und wer halt überlebt, sind äh, irgendwie diese, diese Gruppe von Leuten überlebt eigentlich und halt ähm, äh, Tommy. Und ja. äh, wichtig sind aber eigentlich nur der Typ, der eben die ganze Zeit gesagt hat, wir, wir müssen ihn hier lassen. Ja? Der Typ überlebt eben und Tommy. Und die beiden fahren hinterher Zug. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, kriegen die halt eben die ganze Zeit gesagt, das habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Das habt ihr, also ihr seid wirklich Helden. Oh, und jetzt kommt wieder der Punkt, show, don't tell. Ne? Anstatt, dass sie einen ansatzweise natürlichen Dialog äh, aufgleisen, in dem irgendwie klar gemacht wird, dass dieser, dieser fiese Soldat, der die ganze Zeit gesagt hat, Nö, lass den Franzosen ertrinken. ja. So das ist dann,
1: übrigens Harry Styles, habe ich gerade. Ja, ähm,
0: also anstatt, das dass sie Harry Styles irgendwie das Gefühl vermitteln lassen, dass es halt, ähm, wie soll ich sagen, ihm ein Anliegen ist, dass er sich als Versager fühlt, sitzt er da rum und sagt einfach, ich glaube, ich bin ein Versager. Ich glaube, alle anderen denken auch, dass ich ein Versager bin. Bitte liest du diese Zeitung, ich kann sie nicht lesen. Denn ich denke, da steht drin, dass ich ein Versager bin. <lacht> ja. Es ist ja. total robotermäßig einfach, weißt du? Anstatt, dass sie irgendwie
1: zeigen, ja? Das ist so, das ist so, nee. das, das finde das find ich so verblüffend, weil ähm, Nolan hat ja am Anfang vom Film, zeigt, zeigt er ja wirklich 20 Minuten, dass er eine Geschichte stumm über Bilder erzählen kann, dass er das wirklich auch hinkriegt und dass du, du verstehst ja in den ersten 20 Minuten auch zum Beispiel, dass diese stumme Übereinkunft zwischen dem Franzosen und ja. dem Tommy, ähm, dass, <lacht> das, 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 ja, dass ihre eigene, äh, dass, dass letztlich der Antrieb, äh, warum sie diese Bare mit dem Verletzten nehmen, ist, dass sie selber darauf genau, wollen. Genau. Dass sie quasi den als als ihre ihre Eintrittskarte nehmen und dass es denen eigentlich völlig egal ist, ob der Typ lebt oder stirbt, sondern, ähm, äh, dass, das, dass, dass sie das einfach nur als Chance sehen und dass sie quasi verzweifelt sind und jedes Mittel ihnen recht ist, weil sie einfach nur weg wollen. Und das ist tolles, ähm, visuelles Storytelling, wo du einfach merkst, die sind so fertig mit der Welt, die sind die sind so durch, die haben so viel Schnauze voll von diesem verkackten Krieg, ähm, die wollen einfach nur jetzt rauf auf dieses Krankenschiff und deswegen schnappen sie sich halt dankbar jede, jede, äh, äh, krank, diese, jede, jede Karte und ich finde, ähm, mich hat, mich haben ein paar Szenen, hast du jemals den Film gesehen, das Reich der Sonne von Spielberg? Nee, ich kenne den Namen, ich
0: habe den Film nicht gesehen.
1: Ähm, der Film ist halt, ähm, erzählt halt die Geschichte von einem Jungen, äh, der halt in, in, in Shanghai irgendwie lebt, äh, äh, als im Zweiten Weltkrieg dann irgendwie die Japaner angreifen. Er wird von seinen Eltern getrennt bei der Evakuierung und äh, landet halt in einem äh, japanischen Kriegsgefangenen. Mhm. Und geht halt, der Film erzählt, es ist übrigens Christian Bale, in lustigerweise Christian Bale in seiner allerersten Rolle. Der spielt den kleinen Jungen, äh, macht, macht das äh, ziemlich gut. Und ähm, letztlich überlebt der Junge halt, weil er sich mit einem opportunistischen ähm, Amerikaner anfreundet. Also jung ist Brite, äh, haben halt da wie Saus und, Braus, in Saus und Braus gelebt und hatten schön irgendwie wie chinesische Bedienstete und sowas. Und plötzlich wird er quasi aus seiner verwöhnten äh, äh, Luxuswelt rausgerissen und kommt halt in so ein Kriegsgefangenlager Und ähm, ist halt total auf sich allein gestellt und freundet sich dann oder orientiert sich an einem Amerikaner, der halt sehr skrupellos ist und der halt auch alles macht, um zu überleben und der Film erzählt zum Beispiel halt auch sehr, sehr in sehr schönen Bildern manchmal einfach nur, ohne groß was zu erklären ähm, was Leute machen, um zu überleben also in so einem Zwischenlager, in dem sie sind siehst du dann, wie der, wie der Junge halt ähm, guckt ob andere äh, Mitgefangene sterben und äh, ob die Leute das äh, die die Wächter das nicht mitbekommen haben, weil dann schnappt er sich nämlich heimlich deren deren Blechnapf und kann dann einfach deren äh, Rationen mitholen, äh, hm. also weil, weil er einfach so ausgehungert ist und deswegen ist er quasi so seine seine sein mit seine Empathie für sterbende Leute ist nicht so groß wie sein Hunger. Und äh, deswegen lauert er quasi darauf, ob irgendjemand hm. den Löffel abgibt und er dann diesen Blechnapf nehmen kann, um halt noch irgendwie eine ne, ne Süßkartoffel irgendwie mehr in einer Refoneration zu kriegen. Es ist aber sehr ähnliches, finde ich, wie halt das, was jetzt hier mit der, mit der Krankenware passiert. Dieses, ich will einfach, ich will nicht den Typen retten, ich will einfach nur auf dieses scheiß Schiff und evakuiert werden. Und genau das machen Und das ist toll. Das ist, finde ich, ein schönes. Es ist schön erzählt über Bilder. Der ja, geht so. Weil das
0: Problem ist, äh, wie hast du es neulich genannt? Irgendwie äh, Setup und, 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 und No Payoff? War das das, was du sagtest? Ja. Weil nämlich genau das passiert. Sie haben dann diese Krankenliege. Ist eine tolle Idee, ne? Also da ist ein Verletzter. Äh, der eine verkleidet sich als Brite. Der andere ist Brite. Ja, und der, der kein Brite, sagt extra nichts, damit dann man das mhm. nicht merkt. Dann haben sie auch noch einen Verletzten dabei, den sie auf einer Bare tragen. Und du siehst über Minuten hinweg, wie dieser Typ, äh, oder diese beiden Typen besser gesagt, halt über, diese, über diesen Strand rennen. Ja? Es mhm. wird auch wirklich wieder mit dem ticke tick ticke 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 -Tic sound und Musik und irgendwie klar, bald legt das Schiff ab. Und nicht nur das, nein, das sind auch Leute wieder, die sagen, bald legt das Schiff ab. Ihr ja, habt noch. <lacht> es ist, wirklich, es ist ja. wirklich so traurig. Also sie sagen es wirklich, sie sagen es wirklich. Das ist jetzt nicht irgendwie fake. Nein. Da stehen Leute, die sagen, also für den Fall, dass ihr es noch nicht gemerkt habt, gleich. Gleich ist jetzt wirklich das Schiff. So. Und dann ähm, äh, rennen die da durch. Ja? Dann gibt es noch ein Jumping-Puzzle. Also das ist äh, irgendwie so eine, so eine kurze Szene. Da ist einfach ein Loch im Steg und ein äh, Streifen Holz drüber. Und die bleiben davor stehen. Und ja. dann sagen Leute auf der anderen Seite, Los, das schafft ihr. Und dann mhm. äh, gehen sie darüber und sie, sie schaffen das. Ä Ende. Ja. <lacht> so. ja, Setup, no payoff. So, ja. und dann ähm, äh, kommen sie an bringen den noch aufs Schiff. Also da, der, der erste Steg wurde schon eingezogen, aber es gibt noch einen mhm. zweiten Steg. Darüber tragen sie den rauf. Sie haben es geschafft. Sie sind auf dem Schiff. Und dann kommt irgendein Typ vorbei und sagt, so, jetzt runter vom Schiff.
1: Ja, und das ist so, das, also das war so der Moment, wo ich ja noch langsam dachte, äh, warum, also was was? Äh, äh, ja, wofür ähm, ist das? Ähm, also, was, das ist so, aber ich sag mal, bis zu dem Moment warst du eigentlich, ohne dass viel gesprochen wurde, viel über die, die die seine Motivation einfach verstanden. Also du weißt nichts über ihn als Person, also du also findest ihn vielleicht als Charakter nicht interessant, ähm, aber du hast zumindest so seinen seinen unbedingten Überlebenswillen kapiert, dass ja, er so das quasi alles macht und seine Verzweiflung. Ähm, und das ist einfach schön visuell erzählt und deswegen finde ich es halt so, so, so schwierig, dass der Film danach halt sich erstmal wirklich absoluten Scheißdreck für alle seine Figuren äh, interessiert. Und ich habe auch schon mal gesagt, irgendwie, äh, ähm, es ist interessant wirklich, dass Frauen absolut keine Rolle in diesem Film spielen, außer, hallo, setzt euch dann hin, nehmt euch ein Butterbrot, möchtet ihr einen Tee? Das ist, glaube ich, der komplette Text <lacht> aller Frauen in diesem Film. Und... <lacht> da kommen jetzt dann Leute und sagen dann wieder, ja, aber es ist natürlich irgendwie wie, ho, 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 das ist ja irgendwie, ihr, ihr mokiert euch natürlich darüber, dass die ganzen heldenhaften Frauen, die irgendwie da gekämpft haben. Ja, aber ein Regisseur sucht sich doch sein, sein, sein Thema und ein Regisseur sucht sich doch seinen Fokus und du kannst mir nicht erzählen, dass es keine andere Geschichte, keine andere äh, Möglichkeit gibt, die Geschichte von Dunkirk zu erzählen, man hätte ja auch multiperspektivisch. Ja, wie die du Geschichte schon sagtest, du Leute eben einfach der, sagen können, du hättest, Leute in, du hättest aber auch Leute in Dunkirk, hat der Fischer irgendwie eine genau, Familie, genau, eben. Haben, haben die anderen Leute, die ihre, die, die Boote losschicken, gibt, gibt es da Familien, waren ja, da vielleicht auch genau. irgendwie Frauen, Frauen mit an Bord, also du suchst dir ja quasi deine Geschichte und Nolan entscheidet sich halt bewusst eine Geschichte. Ohne absolut auf, auf, auch absolut ohne Frauen zu erschienen, beziehungsweise auf diesen Hospizboten oder auf den Hospitalboten gibt es halt irgendwie, hallo, Toast mit Marmelade, <lacht> nimm dir einen Tee. Das ist komplett Moment, Moment, der aber,
0: gesamte... Also, also erstmal, erstmal wird das höchstwahrscheinlich, äh, also äh, meine Vermutung ist, wenn das jetzt jemand hört, der wirklich einfach sagt, ey, wenn ihr Nolan nicht mögt, dann guckt doch seine Filme nicht, ja? Äh, wäre ich so jemand, dann würde ich jetzt erstmal sagen, hör mal zu, Batz, ja, das ist halt realistisch, weil Frauen zu der Zeit hatten halt einfach nicht so viel zu sagen und die haben gemacht, was man ihnen gesagt hat, ja, so, also, das ist einfach, weil die, weil die Welt so grim ist, okay, so, das Ding ist jetzt, okay, ja, habe ich, habe ich total, ist richtig, ja, von mir aus in der, in der, in der beruflichen Realität 1900, was war das, hast du gesagt, 42 oder was, äh, äh du ja, hast grad, wie, was? 40 war das. 40, ja, da ja. jedenfalls, ja, äh, stimmt das, ja, waren Frauen nicht so wichtig, aber genau wie du gesagt hast, man hätte ja zum Beispiel äh, die Familie von der, von der Privatperson ähm, äh, mit reinbringen können und einfach sagen können, okay, die ist gar nicht heldenhaft, die, ist, die bleibt zu Hause, alles ist okay, aber die spielt wenigstens eine Rolle, ja, die macht mit bei der Diskussion, sie sagt, hm, will ich nicht, hm, will ich doch, wie ja. auch immer.
1: Ja, oder sie ja. sagt irgendwie, bist du bescheuert irgendwie, lass die dir das scheiß Schiff nehmen, ähm, und 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 bleib 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 hier. Du musst da jetzt nicht auch noch rausfahren. Du musst dich nicht auch noch irgendwie versenken lassen oder genau. irgendwas. Also es ist ja eine. Du man kann ja den Fokus frei festlegen und äh, ob es jetzt die 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 äh, Leute in England äh, sind, ob es jetzt irgendwie Leute. Man hätte ja auch sagen können, was ist denn mit der verkackten Bevölkerung von Dunkirk? Warum erfahre ich über die die überhaupt null was? Es hätte sich jemand bei einer Familie verstecken können. Also man hätte ja tausend Blickpunkte finden können. Der Blickpunkt, das kann man auch respektieren, aber es ist halt so, dass Nolan halt bewusst einen, einen, einen äh, ähm, Blickpunkt gewählt hat, der halt keinerlei Frauen enthält. Und äh, das ist halt auch eine Sache, die kann ich auch feststellen äh, und sagen, naja, ich finde es halt schade, dass Nolan halt sich weiterhin null für Frauen interessiert, weil sonst hätte er ja vielleicht einen anderen äh, Blickpunkt gewählt.
0: Der, der lustige, äh, hier kommt gerade eine Anmerkung aus dem Chat, dass nicht jeder Film Frauen braucht. Das stimmt, aber dann ist doch die Frage, warum braucht ein Film dann langweilige Frauen? Dann hättest du auch ganz rauslassen können, dann hättest auch sagen können, bla, äh, wie, ich muss jetzt nicht eine Frau zeigen, die nochmal ein Butterbrot gibt und nochmal einen Tee. Also dafür, dafür, das ist dann eine langweilige Figur, finde ich die auch einfach unnötig ist.
1: Übrigens Ja, nicht jeder Film braucht Frauen, nicht jeder Film braucht, braucht Männer, aber äh, 85% aller Filme haben Männer, haben Männer in Hauptrollen. Ähm, und Frauen sind halt tatsächlich oft äh, einfach nicht da. Und wie gesagt, ja. ich, ich werde auch bei Wenn wir Edgar Wright nächstes Mal diskutieren, werde ich auch noch mal was zum Thema Frauen und Edgar Wright äh, sagen, weil da habe ich auch noch ein kleines Beef mit, obwohl ich Edgar Wright wirklich liebe und auch jeden, der jetzt zuhört dringlich dazu auffordern, möchte mal so einfach äh, zwischen, zwischendrin ähm, sich Baby Driver im Kino anzugucken. Sagt nicht, ich gucke den irgendwann mal oder ich gucke den mal auf Video oder sowas, sondern fucking geht ins Kino und guckt euch Baby Driver im Kino an. So, und wer
0: jetzt aufmerksam zugehört hat, wir sind schon wieder bei zwei Stunden, keine Angst, bald ja. ist vorbei. Wir haben, ja. wir haben nicht mehr vor, ewig zu machen.
1: Das ist wie mit Dunkirk. Irgendwann wer? bald ist vorbei. <lacht> es kommt noch ein paar Mal, macht es... <lacht> Baum. Aber dann ist auch irgendwann vorbei.
0: Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird feststellen, es fehlen noch zwei wichtige Personen, die wir noch nicht besprochen haben und das sind die Piloten. Warum haben wir die noch nicht besprochen? Es gibt nichts zu erzählen über diese Leute. Es gibt nichts, es gibt es es gibt nichts, gibt, nichts außer zu
1: dass es ist immer das das, auf, das dramaturgisch <lacht> eindrucksvollste was was die Figur, was der macht, ist, dass er am Ende irgendwie, bevor er, bevor er sich dann in Be ja. Gefangenschaft begibt, ist er, dass er total dramatisch sein Flugzeug verbrennt, so, ah, Symbolik, er hat gekämpft, er hat den Stamm befreit und jetzt gibt er sein, weiß er, dass er sich in Gefangenschaft begibt und er verbrennt als Symbol nochmal sein Flugzeug, damit es nicht in die Hände der bösen gesichtslosen anonymen Deutschen fällt. Das ist alles, was dieser fucking da, da hat der, der der mit dem Knallschaden am <lacht> Bord hat noch mehr Persönlichkeit und der hat schon wenig Persönlichkeit.
0: Aber nur, aber nur um ja ähm, äh, noch mal diesen Piloten zu zeigen, der in Sekunde, weiß ich na naja, gut, sagen wir in, in Minute zwei Szene äh, Szene Minute zwei Tom Hardy Einmal getroffen wird, nur damit das Einzige, was kaputt ist, die Tankanzeige ist, natürlich, mhm. ja, was auch sonst. Und äh, dann schreibt er sich auch, wie viel er noch im Tank hat und du weißt halt genau, worauf wird es hinauslaufen. Richtig, es wird darauf hinauslaufen, dass er am Ende keinen Sprit mehr hat. Huiuiuiui. So. Ähm, zugegebenerweise aber immerhin Show, don't tell. Also ausnahmsweise hat er nicht
1: gesagt, ich habe gleich nichts mehr
0: im Tank. Uiuiui, <lacht> ui, ui, ob ich mit dem
1: bisschen Sprit wohl noch wieder zurückfliegen kann? Aber, also ich weißt sag mal, auch was dieses nicht dieses dieses erzählen. Lass ja, mich das zu ja, okay, erzählen, sorry, Den, sorry, denn ja, jetzt kommt es ja. Geile. Ähm,
0: nur damit es am Ende die Szene gibt, wie er mit einer Maschine, die aus ist, über die Soldaten drüber fliegt. Die Soldaten alle, hey, das hast du ziemlich gut gemacht, du hast nur den Bomber abgeknallt, leider hast du jetzt keinen Sprit mehr und wir sterben. Und er fliegt wirklich so von rechts ja nach links durchs Bild, alle gucken ihm hinterher und dann ist alles gut. Und im nächsten Moment hörst du wieder die
1: Stuka, ja, wieder wie dieses so, ja, und alles so, oh nein, und wir müssen uns und, ducken. Was... Und du hast, und du hast Kenneth Brenner, Kenneth Brenner, der quasi mit seinem Leben abschließt. Ja. Diese, <lacht> dieser total pathetische, er macht quasi schon die Augen zu, hat sich von seinen Soldaten innerlich verabschiedet
0: genau. und nur damit der gleiche Typ nochmal von links nach rechts durchs Bild fliegt, <lacht> die Stucker abknallt und das eben auch nochmal macht. Und dazu ja halt Tom Hardys Standardblick, der immer so ganz ernst, so ganz ähm, äh, teilnahmslos ist. So, na, ja, habe ich jetzt gemacht. Ne? jetzt bin ich noch mal kurz ja, in Kreis geflogen.
1: So, ja. ja, und das ist. Ich möchte vielleicht mal einen Film haben, wo man, wo man, wo die Augen weg sind und man nur den Unterkiefer.
0: <lacht> <lacht> Oh nein.
1: Tom, Tom, Tom Hardys, Hardys Batman oder so. Ja. <lacht> ja, aber es ist wirklich auch so eine, so eine Nischt-Rolle. Ähm, ja. Und ja, deswegen, deswegen fand ich ja auch diese, 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 diese Zeitspielereien so. Weiß ich nicht, ja, wenn du halt ne? weißt du, wenn, wenn du halt Pulp Fiction hast oder wenn du Reservoir Dog hast oder, oder wenn du irgendwas hast, wo du dann hinterher fucking Saw-Filme hast, wo du halt merkst, oh, das ist ja zeitgleich zueinander abgelaufen und jetzt kon I'm connecting the dots und beim zweiten Mal gucken, erschließt sich da etwas ganz anderes. Ich glaube tatsächlich, ja, es, es mag sein, dass du besser verstehst, wann was spielt, aber ich glaube nicht, dass es für das Verständnis und den Genuss des Filmes, wenn man das Dauerbombardement als Genuss bezeichnen möchte, dass es dir tatsächlich etwas, 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 äh, einen Mehrwert gibt, äh, dass diese Verschachtelung da irgendwo wo stattfindet. Also deswegen, das, das meinte ich am Anfang so, ich glaube, es ist es ist kompliziert For the sake of being kompliziert.
0: Ja, 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 äh, ein bisschen stimmt das. Also, jedenfalls, ähm, ja. So, ne? Und also das ist der Grund, weswegen wir die Piloten nicht hatten. Die, die, die machen wirklich nichts. Das Einzige, es gibt dann immer noch diesen, es gibt also, wie gesagt, zwei Piloten. Der eine ist der, den wir gerade besprochen haben. Der andere äh, wird irgendwann getroffen, äh, macht so eine Wasserlandung und verbringt den Rest des Films damit, zufällig auf dem Schifferboot, äh, dieses, dieses Privatfischerboot äh, äh, da von dem Typen ja. zu stehen und immer nach oben zu gucken, mhm. zu seinem Kollegen und zu sagen: Komm schon, komm schon. Das ist Captain Knallschaden, ne? Komm schon, genau, Captain und, und der sagt halt eben, also auf Deutsch, sagt er immer, oh, komm schon. Ich denke mal auf Englisch, sagt er immer, oh, come on. So. Und das ja. ist irgendwie so seine Rolle. Ähm, wollen wir mal so langsam zum äh, Resümee kommen? Ähm, fangen ja. wir mal an. Du hast ja eh schon tausendmal jetzt gesagt. Ja, ich
1: kann mich da noch mal wiederholen. Also ich finde, wie gesagt, er hat, ähm, technisch kriegt er wieder Sternchen mit, also Fleiß, Fleißsternchen und, und Auszeichnungen auch, Weiterhin geil, dass er halt einer ist, der sagt, ich möchte Sachen echt drehen und der halt äh, auch mit tatsächlich sehr vielen Statisten gedreht hat. Also es ist wohl ein bisschen Computer-Generated Crowd, aber es ist nicht komplett, sondern er hat tatsächlich wohl mit sehr vielen Statisten gedreht dreht. Er hat wohl tatsächlich mit vielen echten Flugzeugen ähm, gedreht und relativ viel von dem Film äh, ist tatsächlich practical gewesen. Nicht alles, aber doch irgendwie eine ganze Menge. Und dafür respektiere ich Nolan auch, dass er sich halt so bockig gegen den Trend stellt. Und dadurch, dass seine Filme halt kommerziell auch erfolgreich sind, es sich auch immer noch leisten kann, dem Studio zu sagen, ja, fickt euch, man muss nicht alles. Ich will halt diesen Aufwand und ich will halt, dass es auf echten Filmmaterial gedreht würde. Und ich will halt mit echten Props und echten großen Sets irgendwie arbeiten. Und dass jemand das schafft und das äh, tatsächlich durchdrücken kann gegenüber den Studios, da äh, respektiere ich ihn auch für und ich finde es auch irgendwo ein bisschen charmant zu sagen, ich alle drehen digital, was halt so viel einfacher ist im Handling. Ich möchte halt weiterhin irgendwie auf Film drehen und ähm, sogar noch möglichst auf IMAX drehen, weil ich ihm auch zustimme, dass ich zum Beispiel denke, ein richtig großes IMAX Bild ist halt tausendmal geiler als irgendein 3D-Scheiß. Also äh, Give me I, I, IMAX any day over fucking 3D-Kacke. Ähm, da, 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 und wie gesagt, er hat sehr intensive Momente drin, äh, das Intro finde ich komplett äh, cool und schön erzählt und ich mag äh, durchaus die Intensität, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass der Film wirklich so nach 30 Minuten irgendwie die Puste ausgeht, weil er Einfach narrativen Stillstand, weil er narrativer Stillstand ist und er jetzt auch nicht wirklich viel sagen will und er sich auch, und das ist ein großes Problem, was ich oft mit Christopher Nolan habe, das ist, er kommt mir immer vor wie jemand, der Menschen erzählt, der nur Secondhand-Erfahrung in dem Bereich hat. Deswegen fand ich es auch bei, bei ähm, Interstellar schwierig. Der erzählt über Gefühle und über Liebe wie jemand, der darüber in einem Buch gelesen hat. Aber wirklich keinerlei, keinerlei praktische Erfahrung oder wie, wie so ein Alien, dass, dass, so dieses, aha, ihr Erdlinge habt also dieses Konzept von der Liebe. Ich habe jetzt ein Liebesgedicht geschrieben. Organ, das Blut durch den Körper pumpt, ist in Ekstase, wenn ich dich sehe mit meinen Augen. Also, das ist, ich finde es wirklich, Schwierig, weil ich immer glaube, der 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 ist, er mag wirklich sehr smart sein, ähm, möchte ich ihm nicht in Abrede stellen, aber ich, ich finde, er interessiert sich einfach nicht wahnsinnig für Menschen und wie er Menschen erzählt, ist nicht er ist sehr, er ist extrem distanziert und ähm, wo zum Beispiel ein Kubrick auch ein sehr kalter ähm, Erzähler ist, der sich jetzt auch nicht sehr für für der jetzt auch kein ist nicht herzlich. Also es gibt halt Leute, die sind in allem, was sie filmisch erzählen, einfach sehr herzlich. Das merkst du an Spielberg. Das ist, er hat Die Filme haben immer eine gewisse menschliche Wärme und eine gewisse Knuffigkeit, selbst wenn er sowas wie Schinders Liste oder so erzählt. Also das ist einfach, du merkst den Charakter des Regisseurs ähm, durch die Story und Kubrick war auch jemand, der so ein bisschen sizierisch ist, aber ich fand, Kubrick ist halt auch nicht mein Lieblingsregisseur, aber der ist jemand, der smarter ist und tatsächlich vielschichtiger ähm, ist in dem, was er was er, was er, erzählt. Während Nolan einen ähnlichen Ansatz hat. Ähm, aber es ist nicht so wahnsinnig interessant, was er dann tatsächlich zu sagen hat. Also ob es jetzt bei Inception, der ja auch jetzt nicht so wahnsinnig komplex ist, wenn man es mal genauer überlegt oder wenn du, wenn, du, wenn du dir Interstellar irgendwie anguckst, ist jetzt auch eher so ein bisschen, da kann er noch so viele Weltraumspezialisten spezialisten dazugezogen haben und Theoretiker, das ist trotzdem nicht so wahnsinnig, es Ist es ist, so dumped down ist es so Love Conquers All. das gibt ja jeder Disney-Film mit, was so die Message von, von Interstellar ist. Und hier finde ich, interessiert dass ich halt überhaupt nicht, da ist so fasziniert von, von Technik und von, von Bomberangriffen und von der ganzen Mechanik dahinter und das möglichst physisch erfahrbar zu machen und er hat aber eigentlich vergessen, dass er keine richtige Geschichte zu erzählen hat und dann hat ihm irgendjemand daran erinnert, wir müssen aber noch irgendeine Geschichte <lacht> erzählen und dann flüchtet er sich aber halt so in diese 60er Jahre ähm, Kriegsheroik, ja, die wir dann halt zum ja, Schluss haben, stelle. weil das, was er dann tatsächlich so versucht, wo er versucht, Emotionen zu machen, sind es halt diese sehr plakativen, platten ähm, Heldenschiffren und, und Tropen, die er dann quasi zitiert. Und das finde ich so schwierig an dem Film, weil ich weiß jetzt nicht, also es ist garantiert ein Film, wo ich keinen Bock hätte, mir den nochmal anzugucken. Äh, ich würde Leuten auch nicht sagen, guckt ihn nicht, weil wenn ihr wenn ihr irgendwie äh, ähm, tatsächlich äh, drauf steht und dann guckt euch den auf jeden Fall auch im, im, im Kino an, aber ich weiß jetzt zum Beispiel selbst im Kino hätte ich jetzt keinen Bock, mir dieses Ding nochmal anzugucken, weil ich hm. brauche einfach keinen Bombardierungssimulator. Ja. Weil das also, ist das Einzige, was der Film geil macht, ist es, dir zu zeigen, wie es ist, bombardiert zu werden.
0: Ja, also das ist eben auch genau mein Feedback eigentlich. Also meins ist ein bisschen kürzer einfach so im Allgemeinen. Ähm, wenn man sich den angucken möchte, ich habe das Gefühl, dass ich das bedauerlicherweise erstaunlich oft zeige. Ich würde gerne mal wieder über Filme reden, wo ich sagen würde, nee, ach, da könnt ihr auch aufs DVD-Release warten. Aber tatsächlich, also Dunkirk ist halt, ähm, die erste halbe Stunde ist richtig, richtig gut, eben diese Sound-Einlagen, äh, aber ich glaube, die funktionieren nur entweder im Kino oder wenn ihr zufälligerweise äh, 6.000 Euro plus für eure Soundanlage ausgegeben habt, dann geht das auch, klar, aber ansonsten, also, ne, wenn ihr das irgendwie äh, mit euren Subwoofern da versucht zu simulieren, vergesst das und über Kopfhörer geht das schon mal gar nicht, ähm, <lacht> Und also ist es ist wirklich eigentlich eher für das, das ist eher so ein bisschen wie Achterbahn fahren, ist, also eher für das körperliche Erlebnis, würde ich sagen. Wenn ihr eine gute Story erzählt haben wollt oder einen trickreichen Schnitt sehen wollt oder irgendwie gute Charaktere, also ich sehe das bei Dunkirk überhaupt nicht, tut mir leid. Also und zwar kein einziger Charakter ist wirklich toll, also wirklich dass ich sage, so, hm, das ist ein cooler Charakter, da finde ich einen Aspekt toll dran oder so.
1: Also sie sind ja, sehr die, ähm, ganz äh, Kurz Ich finde, er muss ja nicht mal sympathisch sondern es können, er könnte ja auch unsympathisch interessant ja, sein. Ja, also er könnte absolut. ja auch ein, sagen: Der Typ, der den Franzosen der durch, die ganze der, Zeit ertrinken lassen ist, will. Ja, oder der ist durch einen Krieg äh, äh, kaputt gemacht worden ja. und ist jetzt nur noch ein zynischer genau. äh, äh, ähm, Egoist oder sowas. Aber selbst das ist, er ist ja nicht mal so ein somebody you love to hate. Ja, und, und, und hier, ähm, die
0: Besetzung gibt es ja eigentlich her. Du hast, du hast eine Menge guter, hochkarätiger Schauspieler da drin die eigentlich in der Lage dazu wären, solche Charaktere äh, rüberzubringen. Ja, ja. Irgendeinen. Aber äh,
1: keiner dieser Charaktere scheint darauf zu schrieben. Also ich weiß es von Harry Styles, weiß ich es jetzt. Ich fand ich fand ihn jetzt nicht störend. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit gedacht, das ist ja dieser Boyband-Sänger. Aber ich habe jetzt, aber ich hab jetzt äh, auch nicht gedacht, wow, sondern ich, ich war eher froh, wenn ich ihn wiedererkannt habe, weil ich halt dachte, wie du am Anfang sagtest, sie sehen halt auch alle sehr gleich aus. Sind halt alles weiße, 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 weiße bleiche Jungs in Uniform mit ähnlichen Haarschnitten. Ja. Ja ja,
0: nee, ähm, äh, ta tatsächlich tatsächlich hatte ich jetzt eben hier äh, so an an die, ich weiß nicht, wie er den Typen ausspricht, ehrlich gesagt, Cillian Murphy. Cillian Murphy. Ja, genau. genau. Der ist ja auch ein cooler Typ. Weißt du, Tom ja, Hardy ist absolut. ein cooler Typ, Cillian Murphy ist ein cooler Typ.
1: Cillian Murphy ist richtig so, gut. Der kann auch wirklich differenziert und cool spielen. Exakt
0: so. Und, ja. und das sind einfach so zwei wirklich hochkarätige Charaktere, die man einfach... Also Cillian Murphy für, für die... Ich, ich kann mit Namen nichts anfangen. Deswegen sage ich es mhm. einfach, der der hat zum Beispiel den äh, Scarecrow, glaube ich, gespielt im, im Batman. Ja. Ähm, und später dann ist der nochmal äh, im, im dritten Batman... Äh, ist halt er dann End Scarecrow und der Richter und so weiter äh, jedenfalls äh, einfach ein cooler Typ ja so wurde so denkst ja. ah okay ja na, das ist ein cooler ist ein cooler äh, Darsteller und so aber er macht da naja, nichts draus
1: einfach Nee, und von den Murphy ist auch tatsächlich, finde ich, jemand, der ein Gesicht hat. Also, hm, also ein... Hm. ein ähm, und es hört auch nicht irgendwie am Mund auf. <lacht> nee, es hört nicht am Mund auf. <lacht> ähm, ich glaube, war, war der nicht sogar, hat der nicht sogar hier diesen äh, Red Eye auch irgendwie gespielt? Äh, ja, genau, Red Eye, das ist ein, äh, einer der mittelmäßig angekommenen Filme von Wes Craven, wo er so einen Psychokiller spielt, wo eine Frau irgendwie merkt, dass sie irgendwie neben einem, neben einem totalen Psychopathen im Flugzeug äh, sitzt. Uh, und der immer creepiger wird während des Fluges und uh, sie dann jetzt gucken muss, was er, was er ist und der erst so total charmant ist und dann plötzlich umschwenkt auf total creepy und ist Also der Film ist so mittel, aber Cillian Murphy spielt halt wirklich sehr und der kann wirklich was. Also wirklich cooler cooler Schauspieler. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, die hätten alle was gekonnt. Auch hier der, der, der alte Fischer, ich weiß jetzt nicht, wer der, wie der heißt, ist ja durchaus, sag ich mal, so ein, so ein Charakter, den du erstmal so nimmst, so als der knarzige... Uh, Mark Ryland sagt mir jetzt nichts, aber der spielt ja durchaus dem, dem traust du auch zu, dass er jetzt, sage ich mal, eine emotionalere oder eine tiefere Szene hätte spielen können, aber keiner von denen hat die Chance dazu irgendwas was zu spielen.
0: Ja, das stimmt. Äh, wenn ihr übrigens noch einen richtigen Mindfuck haben wollt, so von der, ich weiß es nicht, also es ist, es ist nicht einmal die richtige Farbstimmung, aber so von der Lichtstimmung her, von, 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 von der Art des Bildes her irgendwie, ich kann es nicht genau beschreiben. Guckt euch mal äh, das, das, das Kinoplakat zu Dunkirk im Vergleich zu äh, dem Kinoplakat, Entschuldigung, dem, 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 dem Poster von Tomb Raider, äh, Rise of the Tomb Raider an. Irgendwie erinnern die mich total dran. <lacht> das ist irgendwie so so die gleiche, weiß ich nicht, so so von der Form her. Ich, ich kann das, also wie gesagt, das ist eigentlich schon anders, aber irgendwie auch gleich. Ja, äh, netter Mindfuck, der mir einfach gerade so aufgefallen ist. Ähm, alles in allem, wie gesagt, äh, ja, ist ein, ist ein. also sagen wir es mal so, wenn ihr jetzt gerade vor der Wahl steht, sollte ich mir Valerian angucken, sollte ich mir Dunkirk angucken? Guckt sie euch Kirk.
1: beide an. Nee, ich, ich, sage, ich sage tatsächlich aus visueller Sicht, okay. weil ich finde, sie haben ähnliche, Probleme halt auch, weil sie, sie, sie bieten halt visuell was, sind aber haben, haben halt große Flaws, was, was Storytelling äh, und Geschichten angeht. Ich würde unterm Strich fast sagen, ich finde Valerian den interessanteren Film, weil er interessantere Fehler macht. Okay. Ähm, ich finde, Dunkirk macht viele der bekannten Fehler, also viele der Sachen, die ich halt bei Nolan kenne, die mich an Nolan halt, also dass er Schnitt halt, dass er tolle Bilder hat, äh, aber einen relativ sch schlechten Schnitt. Ähm, falls jemand Argumente dafür sucht, guck, guck, es gibt ein super schönes Essay über die Verfolgungsjagd ähm, ähm, in äh, The Dark Knight wie beschissen die einfach ist, was Raumorientierung angeht. Und ich finde auch, er ist jetzt hier nicht wirklich geil darin, zum Beispiel filmischen Raum herzustellen. Also er hat super tolles Ausgangsmaterial, aber er ist nach wie vor, finde ich, oft katastrophal darin, filmischen Raum äh, darzustellen. Hier kannst du natürlich jetzt argumentieren, das macht er um die allgemeine Verwirrung und quasi so nach dem Motto, wenn du bombardiert wirst, weißt du halt auch nicht, wo oben und unten ist. Ähm, kann man sicherlich so äh, erzählen. Ähm, aber ähm, ähm, gleichzeitig äh, äh, macht er das halt in vielen Filmen und auch in Filmen, wo ich denke, es wäre doch durchaus äh, gut, wenn man eine Orientierung im filmischen Raum hat. Mhm. Mhm. Gut. Und ähm, insofern finde ich Valerian fast den interessanteren äh, den interessanteren Film mit, mit Problemen, weil er äh, auch toll ist optisch, äh, aber halt auch narrativ, wie wir letztes Mal schon als Leta ein Problem hat. Dunkirk, finde ich, funktioniert für mich halt tatsächlich auf einer einzigen Ebene und das ist Bombardierungssimulator. Hm. Ja, gut.
0: Also, macht das Beste draus, Leute. Mhm. Ähm, noch einmal äh, kurz, ein letztes Mal zur Erinnerung. Ähm, seid so lieb, teilt das hier auf all euren Kanälen, das ist super wichtig, weil, ihr wisst ja, äh, wir haben leider kein krasses äh, Mediennetzwerk hinter uns, ähm, wenn ihr mögt äh, und einen Groschen übrig habt, unterstützt uns auf Patreon. Mhm. Wenn ihr wissen wollt, ähm, wann wir das nächste Mal aufnehmen, wann es live sein wird und so fort, ähm, geht ihr auf adbutts auf Twitter oder addemon auf genau. äh, auch Twitter. <lacht> und <lacht> und hast du ein eigenes
1: soziales Netzwerk? Nee, ich habe
0: natürlich ein eigenes. Ich habe noch adwaklar. Äh, äh, ne, Quatsch, <lacht> ich habe noch klar Netzwerk. Da könnt ihr euch ja. anmelden. <lacht> ähm, ich habe noch ein Newsletter. Nein, habe ich nicht. Ähm, so. <lacht> Gut, und äh, dann sage ich Tschüss und vielen ja. Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Genau. Und äh, ich wollte auch noch sagen, wir wollen euch auch nicht wir wollen auch nicht sagen, ein Film, der bei uns schlecht abschneidet, den solltet ihr euch nicht im Kino angucken. Ich sagen bin immer wir auch dafür. Nicht. Nee, nee, deswegen, also ich bin, falls irgendwann, falls das bei irgendjemandem so ankommen sollte, ich bin immer dafür, auch sich Sachen einfach im Kino anzugucken, ähm, weil es auch einfach hilft, sich tatsächlich eine richtige Meinung über den Film zu bieten. Ich glaube immer so, dass jede Art von Home-Viewing immer eine schlechtere Experience ist. also Und Dunkirk ist auf jeden Fall einfach mal ein, ein Ding, was visuell einiges zu bieten hat, trotzdem ich ihn jetzt nicht wirklich mag. Also, dann sehen wir uns wieder, das nächste Mal bei... Ja, das nächste Mal hören wir dann ähm, den Männern von Aus Saal 3. Da haben wir dann... Was haben wir eigentlich? Mann, Baby dry, jetzt, Baby! das ist
0: voll kaputt gemacht. Du musst da einmal sagen, Männer in Saal 3, fertig. Unglaublich. Nein, ich will
1: noch sagen, was am nächsten Mal kommt. Na gut, erzähl, was Spur Mal die muss, Spur die Musik nochmal zurück. beim ja, noch nächsten Mal haben wir, haben wir dann den äh, War of the Planet of the Apes, den äh, letzten Planet der Affenfilm und Baby Driver, den neuesten äh, Edgar Wright Film und das wird, was, ich denke mal, so in zwei Wochen oder irgendwie sowas in der Richtung sein. Also, bis dann, äh, bei
0: den Männern aus Saal 3. Danke, Batz.